0: Julian. Danke dir, Matthias. Julian, ich bin jetzt seit zwei Jahrzehnten daran gewöhnt, dass Bild kritisiert wird und das ist gar nicht komplett falsch. Ich empfinde dich als äh, absoluten Gerechtigkeitsfan, äh, als zutiefst überzeugten, äh, antitotalitären Menschen. Äh, dem sozusagen der Widerspruch gegen jedes autoritäre oder gar totalitäre Grundimpuls ist und damit natürlich auch als Freiheitkämpfer. Ich sage es ganz klar, ich bewundere deinen mutigen Kurs in der Kritik der Autokraten und Diktatoren. Das Spektrum reicht weit von Assad über Xi bis zu Putin und Erdogan. Und ich bewundere den Einsatz für freiheitliche Werte, für die Westbindung trotz Trump, für die demokratische Werteallianz und ganz konkret für den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus. All das ist da, es ist jeden Tag in der Zeitung belegbar. Und äh, ihr tut das mehr als jede andere Zeitung in Deutschland. Trotzdem ist die öffentliche Wahrnehmung und die Wirkung bis weit in bürgerliche Kreise hinein eine andere. Julian. Danke dir, Matthias. Also Sie du stehst auf dem Standpunkt, der richtige Platz für Journalisten ist zwischen allen Stühlen.
1: Der richtige Platz für Journalismus ist das, was wir als Fakten erkennen, als bestmögliche Version. Ich glaube nicht an eine Wahrheit, aber an gibt es so etwas wie Fakten? Gibt es dieses Konzept überhaupt noch? Unsere Aufgabe ist die Suche und die furchtlose Suche, die Suche unter hohem persönlichem Risiko teilweise nach dieser bestmöglichen Version der Fakten, die wir bis zum Andruck liefern
0: konnten. Vieles kann man aus guten Gründen auch völlig anders sehen. Ich dachte immer, es geht nicht darum, möglichst smart nach allen Seiten diplomatisch zu sein und unangreifbar zu sein und die Marke zu positionieren. So, Ich dachte, es geht auf der Suche nach der Wahrheit, nach allen Richtungen kritische Fragen zu stellen und allen auf die Füße zu treten. Ich danke dir für das Gespräch. Danke dir, Matthias.
2: <lacht> Wie ulkig.
3: Hallo, herzlich willkommen. Das ist der 29. Postcast, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Hier ist der Quink.
2: Jo, 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 jo. Und bei mir ist wie immer der wunderschöne und äh, hervorragend
3: gestylte Demon. Ja. Willkommen. Ja, vielen, vielen, vielen herzlichen. Ich habe heute sogar eine Hose an. Und <lacht> Danke. <lacht> und, Von uns allen. <lacht> Ich gratuliere dir, Twink. Ich gratuliere <lacht> dir, Quink. Äh, ehrlich gesagt. Äh, herzlichen Glückwunsch, Quink. Wir sind eins. Du und ich. Beide. Ach so. Ja. Ich dachte, es geht jetzt darum, dass ich äh, vor ein paar Tagen 40 geworden bin. Aber so, Ich danke. dachte, weil du vor ein paar Tagen auch ähm, eine Hose angehabt hast. Vielleicht. Ja, das mache ich vielleicht mal wieder. Ja, ja, ja alles klar. Ja, nein, also natürlich auch herzlichen Glückwunsch zu deinem 40. Geburtstag. Danke. Aber vor allem herzlichen Glückwunsch uns, dem Postcast zum ersten Geburtstag. Wir sind ein Jahr alt geworden, am, ich glaube, fünften, um genau zu sein, also vor zwei Tagen. Ja, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man es rechnet, weil ich glaube, du, äh,
2: du rechnest dann nach unserer Nullnummer.
3: Ja, na klar, sicher, aber also die zähle ich. Also ich, ich zähle einfach alles. Ich bin ja hier nicht Tim Prittler, ich zähle immer alles. Ja? Also alles, sobald ich in ein Mikrofon reinspreche, zack, gibt es eine Nummer, boom, boom, boom und so. Also ansonsten hätte ich ja gar keinen Podcast quasi veröffentlicht. <lacht> das wäre dann natürlich sehr unangenehm. Nein, also wir sind, wie gesagt, in der 29. Folge. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, das heißt, wir haben es nicht wöchentlich geschafft, ganz offensichtlich nicht. Aber ich finde, wir haben trotzdem eine ganz gute Schlagzahl gehabt. Und ähm, da verstecke ich mich also auf jeden Fall nicht äh, dahinter. Mm, ja, und äh, toll, ne? super. Also ich freue mich sehr. Dass wir es trotz allem geschafft haben, trotz aller Terminprobleme,
2: die auch dazu geführt haben, dass wir eben noch, dass es bislang nicht geschafft haben, konsequent wöchentlich zu sein, auch wenn wir echt gute Ansätze teilweise hatten.
3: Ja, nein, also ach, und ganz ehrlich, also wir sind ja nun auch ein äh, frei erscheinendes Medium, was äh, kein Geld von irgendwem für irgendwas kriegt. Also, das ist alles unsere Freizeit, was wir hier machen. Ich finde, dafür sind wir sehr, sehr ähm, ähm, konsequent und sehr sehr gut und äh, ne, das schließt halt eben auch so diese leidige Diskussion also es ist jetzt hier nicht irgendwie, dass wir doch noch irgendwo versteckte Werbeeinnahmen haben die manchmal dann halt, die jetzt einfach nur nicht so hoch sind, sondern, also es gibt dann einfach kein Geld und das ist okay ähm, und ich denke, äh, dafür sind wir wirklich gut, also da, da klopfe ich uns jetzt hier echt mal auf die Schulter, dass äh, wir das sehr 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 gut gemacht haben, vielen vielen herzlichen Dank da auch dann für deinen Einsatz, weil natürlich ohne dich geht's nicht ähm, Punkt ja, das war so. Joa. Ja.
2: Einmal ging es ohne mich, aber da hat ja Tobi, Tobi mich sehr gut vertreten. Richtig, richtig. Es war, es war nicht mal für eine Vertretung, weil er ist ja quasi als Experte aufgetreten. Richtig. Sehr schöne Folge, sucht sie euch raus da über das politische System der Schweiz. Ich
3: habe beim Zuhören unheimlich viel gelernt. <lacht> Zum Beispiel, wie man, wie man schlechte Interviews führt. <lacht> Nein. Ähm, also gut, äh, jetzt mal jetzt mal hier Spaß beiseite. Quink, ich finde, ähm, so ein Jahrestag, äh, wie wir ihn jetzt gerade feiern, der äh, ist eine ausreichende Begründung, damit du jetzt nochmal in einer gewissen Ausführlichkeit kurz mal erklärst, ähm, was wir hier machen.
2: Ich glaube, dass es äh, gibt die gute begründung dass wir das überhaupt noch machen dass wir
3: eventuell hin und wieder noch mal neue leute mit dabei haben ja. das hoffentlich. Zu also also hoffentlich also ganz ja. ehrlich leute ja ich hoffe dass ihr uns weiterempfehlt ich hoffe natürlich sehr dass ihr anderen leuten auch mal sagt hey hör dir das mal an oder so also ich mache das zumindest manchmal ist auch meine produktion aber vielleicht macht ihr das ja auch ja, wäre nett von euch.
2: Und äh, wenn ihr uns weiterempfehlt, dann erklärt das doch am besten so. Ja, das sind so zwei weiße Cis-Dudes, beide heterosexuell. Das ist super wichtig. Bitte, auf jeden Fall
3: ganz viel über unsere Sexualität und Hautfarbe sprechen die ganze Zeit. Und
2: Genau, und die machen zusammen einen Podcast. Kenne ich sonst so nicht.
3: <lacht> hast, du, hast du diesen geilen Tweet von, ähm, von, von äh, äh, Sophie Passmann äh, gelesen dazu? Fand ich super lustig. Ich weiß nicht, aber es ist ja fast ein Meme, dass zwei weiße Heterozister zusammen
2: Podcast machen. Welchen meinst du?
3: Na, äh, sie schrieb halt irgendwie so, äh, boah, hab habe gerade voll die Probleme, äh, Podcasts zu finden, wo zwei, wo, wo zwei weiße Männer miteinander reden. Hat jemand Empfehlungen? Und <lacht> dann wurden Leute empfohlen, weil die das alle nicht gerafft haben. Und ich sage, oh nein, Alter. <lacht> Total gut. Ja, egal. Entschuldigung, bitte. Ja, ja jetzt also. also ja, ja, genau,
2: Also, aber worüber reden denn diese beiden zwei heterozist Wir reden über Debatten, die im Idealfall weitgehend abgeschlossen sind, sodass man zurückschauen kann, okay, wie wurde über die Sachen gesprochen, warum wurde so über die Sachen gesprochen, welche Interessen kamen, kamen darin zum Ausdruck und war das denn so sinnstiftend und äh, zielführend, wie darüber gesprochen wurde und wo sind wir denn jetzt und was können wir daraus für die Zukunft lernen?
3: Genau, richtig. Ja, äh, genau. Und so äh, machen wir das also auch heute. Und weil der Podcast in seiner Gründungszeit so ein bisschen auch ähm, den Vorwurf erhoben hat, dass man, sagen wir mal so, sehr, sehr schnell einfach, also dass das quasi gerade dann, wenn eigentlich die Sachen wirklich mal langsam interessant werden, dass man dann wenig darüber hört, dass irgendwie offensichtlich vergessen wird, dass, dass das auch mal ein Thema war und so weiter, Mh, wollen wir genau das nicht machen. Ne? Also, wir, wir wollen genau jetzt heute einfach mal zeigen, wie wichtig es ist, weißt du, sich wenigstens manchmal noch an die Sachen zu erinnern, über die man so gesprochen hat. Und ähm, aus diesem Grund äh, kommen wir heute auch damit zum ersten Thema. Denn tatsächlich äh, hat sich jetzt in dieser Woche nicht nur die Nullnummer oder eben halt der erste Postcast gejährt, sondern ein ähm, bisschen trauriger äh, oder viel trauriger äh, auch der Tod bzw. die Ermordung von Walter Lübcke. Der ist letztes Jahr gestorben. Walter Lübcke war Regierungspräsident in Hessen. Danke. Ich hätte wieder Thüringen gesagt, ne? weil also für mich ist es alles eins. <lacht> also in, in, äh, in Hessen, ja, also er war Regierungspräsident in Hessen und äh, wurde äh, ja mit einer mit einer Schusswaffe ähm, quasi, ja, äh, im Garten seines Hauses, also ich weiß nicht, ob er genau da getötet wurde, auf jeden Fall wurde er da tot aufgefunden auf der Terrasse, soweit ich weiß. Und ähm, ja, ja, äh, Bedauerlicherweise ähm, kam es erstmal mal dazu und es war dann auch relativ bald klar, dass es sich dabei um, einen, ähm, äh, rechts, ähm, äh, extrem um eine rechtsextrem motivierte Tat ähm, handelte bzw. zu handeln schien. Denn, und jetzt kommt der wichtige Punkt an dieser Sache, äh, quasi pünktlich zu diesem einjährigen äh, Todestag von Walter Lübke wurde die äh, Hauptverhandlung eröffnet. Und ähm, die Anklage lautet also Mord, aber natürlich heißt das auch, dass jetzt eben äh, erstmal festgestellt werden musste, was die Motive waren oder also nicht musste, sondern muss, was also die Motive eben waren und so weiter. Das heißt also, bald wissen wir es auch ziemlich genau, ob das alles stimmt oder eben auch nicht und so weiter. Und was wir damals kritisiert haben, und ich erinnere mich da auch noch, dass ich... Äh, Glaube ich nicht in diesem Podcast dann, also hier in, 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 in der Nullnummer selbst, sondern aber dann ein paar Podcasts später immer wieder betont habe, dass es mich nicht wundern würde, wenn ähm, man in einem Jahr gar nichts mehr über ähm, diese Sache hört. Und ich muss sagen, ein bisschen stimmt das, aber ein bisschen verzeihe ich den Leuten auch. Weil tatsächlich habe ich natürlich vor einem Jahr nicht daran gedacht, dass wir mitten in der Corona-Krise sein würden. Also ich meine, das ist ja wirklich auch, das hat ja keiner irgendwie, ne? So, Das ist so das eine, also dass wirklich ähm, etwas so Großes zu dieser Zeit äh, plötzlich da sein würde, da, das hätte ich erstens mal nicht gedacht. Ähm, also ne, man könnte so, und dann, dann zweitens, dass Amerika da gerade äh, die Hufe hochreißt. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ähm, wenn man das also jetzt alles irgendwie mit reinnimmt, dann, dann finde ich beispielsweise den Vorstoß und äh, das muss man ja auch mal sagen, den Vorstoß des, ähm, wenn mich erst täuscht, CDU-Abgeordneten Karamba Diabi, Dr. Karamba Diabi, Entschuldigung. Ähm, toll, weil also der hat zumindest mal darüber getwittert ja, und äh, hat hat daran auch noch mal erinnert. Und das, ich meine, dadurch, dass... Äh, Danach äh, Dr. Diaby ja auch noch mal äh, quasi Ziel ähm, von Morddrohungen wurde im Sinne davon zumindest mal, dass eben auf sein Büro geschossen wurde. Beispiels genau. Und ich bin ein paar Wochen später also. war ich
2: in Halle und bin mhm. an dem Büro vorbeigekommen. Da waren immer noch die Einschusslöcher drin, also wahrscheinlich auch weil sie aufgrund von äh, Beweisaufnahmen und so weiter da gerade noch nichts äh, machen dürfen. Naja,
3: ja ja eben. Also ne und also in dem Sinne ähm, natürlich, ja, äh, und ich meine davon äh, auf jeden Fall, dass ihr es nicht wisst, also äh, Dr. Diaby ist eben halt auch äh, ein Schwarzer, das bedeutet natürlich, ähm, und das ist ja jetzt äh, aufgrund der aktuellen ähm, äh, Allgemeindiskussionslager vermutlich für die wenigsten von euch jetzt irgendwie eine Überraschung. Ähm, aufgrund äh, seiner Hautfarbe hat er sich natürlich sowieso schon mal extrem äh, rassistischen Anfeindungen ähm, zu erwehren. Aber jetzt davon abgesehen, finde ich einfach mal ähm, das gut, ja, dass äh, hier äh, trotz allem und trotz ganz, ganz vieler anderer Themen, die halt eben, das muss man jetzt wirklich einfach mal sagen, äh, auch wichtig es ist immer schwierig zu sagen, dass sie wichtiger sind, aber zumindest mal, ich, ich kann die Aufmerksamkeitsverteilung einfach gerade verstehen, ja, also wenn jetzt hier gerade irgendwie ähm, stattdessen äh, ganz viel Fußballberichterstattung gewesen wäre oder so, dann wäre ich da, glaube ich, böse zu gewesen, aber dadurch, dass es jetzt einfach gerade eine kritische Zeit ist, verstehe ich das Relativ wenig, sagen wir mal, überarbeitet. Ja, gesprochen. man muss ja auch
2: sagen, dass das Verfahren jetzt beginnt und so und eine Anklage ist da und das geht jetzt alles so seinen Gang. Das ist ja, wie es sein soll. Da ist ja der Nachrichtenwert tatsächlich relativ gering, weil das furchtbare Ereignis, das ist jetzt ein Jahr her und jetzt kommt eben das, was dann passieren sollte. Nämlich wir haben einen mutmaßlichen Täter und wir haben auch mutmaßliche Helfer. Und denen wird jetzt der Prozess gemacht.
3: Ja, wichtig aber ist mir ganz klar hier irgendwie mal festzumachen, dass ähm, die Berichterstattung von einem Jahr einfach zu wenig war, verstehst du? Also ich meine, äh, wir tun wir tun halt so, als, als wenn diese Aufregung um das, was wirklich schlimm ist, nämlich die Aufregung darum, dass das, sagen wir mal mutmaßlich oder zumindest, ja, ähm, äh, sehr sicher irgendwie eine rechtsextreme Tat war, dass das total überhaupt nicht vorkam, dass die Chance, die die CDU zu dieser Zeit und ich nehme da Angela Merkel und die ganzen anderen Leute mit ein, das hat einfach nicht gereicht. Die Aufmerksamkeit, die er es bekommen hat, wenn du einfach mal bedenkst, da rennen Leute rum und richten die Mitglieder deiner eigenen Partei hin. Ja, also ich sag mal so, ich bin natürlich, ähm, keine Ahnung, linken Politikern, die sagen, naja, Wahlen ein CDUler oder so, ja, dem bin ich natürlich genauso böse, ist aber nicht einmal in deiner eigenen Partei hinzubekommen, ja? Das dann groß aufzumachen, während du in, auch noch in Regierungsverantwortung bist. Und da dann wirklich ähm, groß, also dann, dass dann erst noch Halle und, und ganz viele andere Dinge passieren müssen, ja, bevor du dann endlich mal Horst Seehofer auch mal irgendwie einräumst, ja, vielleicht haben wir doch ein recht extremes Problem die töten zwar irgendwie, haben zwar schon vor einem halben Jahr irgendwie äh, Leute, ja, quasi im Zweifelsfall aus meinem Bekanntenkreis oder sowas, ja, zumindest sind sie sich sicherlich mal irgendwann über den Weg gelaufen, Seehofer und Lübcke, ähm, äh, hingerichtet, getötet, ja, dafür, dass sie mal was gesagt haben, was Leuten nicht gepasst hat, also Entschuldigung, aber da habe ich kein Verständnis für und deswegen sage ich ganz klar, dieses Jahr, ähm, also so ein bisschen so dieser, dieser Jahrestag ist halt, wäre halt nochmal so eine Möglichkeit der Rehabilitation gewesen. Verstehst du? Ja, ähm, also
2: ich bin ja. persönlich überrascht, wie häufig der Mord an Walter Lübcke doch immer wieder zur Sprache gebracht wird. Auch äh, Merkel hat ihn erst kürzlich ja, wieder, genau. auch in Bezug auf Rechtsextremismus und die Notwendigkeit von Maßnahmen gegen Rechtsextremismus auf den Tisch gebracht. Ja. Äh, und auch nach dem Mord haben ja ganz viele äh, sehr richtige Schlüsse gezogen. Nur sehe ich noch immer nicht, dass da... Ähm, entsprechend auch Konsequenzen ge, äh, gezogen werden. Also eine Sache, die ganz viele, wo ganz viele darauf hingewiesen haben, war, dass ja Frau Erika Steinbach, äh, du weißt ja, das ist nicht ja, wahr? Ja, na klar,
3: Klasse, also ja, natürlich. Also Erika Steinbach ist äh, ehemalige CDU, ich weiß gar nicht, war sie Politikerin auch, äh, oder einfach. Sie saß für die CDU im Bundestag. Ja, aber aber halt, also, ähm, also, also äh, quasi äh, einfach nur Mitglied mit einem Mandat halt.
2: Mitglied mit Mandat und sie äh, war zusätzlich halt, äh, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, Leiterin des, des oh, okay, äh, okay, hier also.
3: Verbandes der Vertriebenen. Ja, ja, genau, richtig, stimmt. Okay, nein, das stimmt, ja, ja, okay, ja, das recht. Hm? Ja, Vertriebenenverband, okay. das sind äh, Leute, die äh, der Auffassung, ja. ähm, also die Auffassung halt vertreten, dass ähm, Ländereien, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an die Länder, die zu, zu denen sie eigentlich gehörten, sozusagen zurückgefallen sind, dass, dass, ähm, ja, dass das irgendwie ein Verbrechen war, dass das dann die Deutschen dort ähm, abhauen mussten. Ich will das auch nicht runterspielen. Da gab es äh, viele Dramen, es gibt viele Dokumentationen darüber, dass auch natürlich diese sogenannten Vertriebenen dann halt eben ähm, äh, ja, psychisch und aber auch physisch äh, leiden mussten. Ja. Äh, trotzdem äh, ist, sagen wir es mal so, das schon so ein, so ein Sammelbecken von Leuten, die äh, gerne irgendwie die Grenzen von Polen oder äh, elsaß lothring mhm. verschieben würden. Genau.
2: Also wieder zurückgefallen, ja, Polen hat sich damals stark vergrößert und äh, Deutschland wurde verkleinert, das auf jeden Fall. Also Polen hat da Gebiete mit beansprucht, die vorher zu Deutschland gehörten, aber ja, die historischen Gründe dafür, die waren, ich sag dann mal, nachvollziehbar, was aber nicht heißt, dass diese Leute nicht Schlimmes durchlitten haben.
3: Exakt, genau, ja. Hm. ja. Äh, richtig, ja, ja, so, aber du wolltest gerade sagen, was die gemacht hat, also die Erika Steinbach. Die, die hat äh, relativ kurz vor dem Mord an äh, Walter Lübcke,
2: hat die nochmal dieses eine berühmte Zitat von ihm, diesen Ausschnitt, äh, wo er halt sagte, hier, wem äh, die deutsche Politik, die deutsche Werte nicht passen, dem steht es frei, das Land zu verlassen, ja. wo ja die Rechten sehr empört drauf reagiert haben, was ich sehr lustig finde, weil äh, das ist doch genau das, was die sonst immer sagen. <lacht> äh, und der äh, der Mörder hat mit hoher Wahrscheinlichkeit unter anderem diesen Tweet gesehen und darin hat sich nochmal seine Wut gegen Walter Lübke wieder entzündet und da hatte dann wahrscheinlich den Entschluss gefasst nochmal äh, oder was ist noch mal, zu Lübke zu fahren und ihn zu töten ja. und äh, deswegen steht eben auch nochmal im Raum hier äh, okay wie gehen wir mit Leuten rum die, die wirklich so auffielerisch gegen andere Leute äh, twittern und hetzen, dass die dann am Ende tatsächlich umgebracht werden.
3: Hm, ja. ja, genau. Ja. Auch interessant vielleicht zum Thema ist, dass... Äh heute quasi veröffentlicht auf der... Stimmt das? 7. 6. ist heute, ja. Hm. Äh, heute quasi veröffentlicht auf Spiegel, die neue Deutschlandfeindlichkeit. Hm. Weißt du, worum es geht? oder Es klingt wenig nach dem, was
2: äh, Vollidiot Christian Lindner gestern in Bild geschrieben hat.
3: <lacht> okay, was, was hat er da geschrieben? Ich weiß es nicht.
2: Äh, irgendwie hier was. Wir sollen uns nicht einreden lassen, dass wir ein Volk von Rassisten wären. Aha, okay. Okay.
3: Ähm, ja, gut. Pff, so halt. Ähm, also auf jeden Fall, äh, nee, also bei Deutschlandfeindlichkeit geht es tatsächlich konkret darum, dass äh, seit, wenn ich das hier richtig sehe, dem 1. Januar 2019 ähm, äh, sozusagen ähm, äh, ja äh, 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 rassistische Kriminalität irgendwie jetzt wohl unterteilt wird oder, oder zumindest, also ich bin mir da nicht sicher, ob, ob die, ob die Überkategorie Über wirklich Rassismus ist, weil dann fände ich es irgendwie merkwürdig. Ich, ich nehme an, es ist einfach ein, ein krimineller Tatbestand, ist einfach deutschen Feindlichkeit oder, oder deutschfeindlich. Ähm, äh, so die Kategorien, weil ich, ich kann mal ganz kurz hier vorlesen. Ähm, ja, bitte. <lacht> Zwischen den vielen Zahlen über rechte oder linke Straftaten ging die Neuerung fast unter. Nur zwei Sätze auf Seite 6 des Berichts zur politisch motivierten Kriminalität, PMK, den Innenminister See Horst Seehofer CSU jüngst in Berlin vorstellte, Kündigen Sie an, zum 1. Januar 2019 sei ein neues Themenfeld für die PMK, also politisch motivierte Kriminalität, das scheint also die Über, der Überbegriff zu sein. Zum 1. Januar 2019 sei ein neues Themenfeld für die PMK-Erhebung in Deutschland eingeführt worden, heißt es da deutschfeindlich. 132 Straftaten, davon 22 Gewaltdelikte seien hier angemeldet worden. Die meisten würden unter die Kategorie Ausländische Ideologie links oder aber äh, politisch gar nicht zugeordnet fallen. So, ähm, ja, also mit anderen Worten, es gibt jetzt eben einfach offensichtlich eben diese politisch motivierten Kriminalität, die, die, die gibt es halt offensichtlich generell. Ja, also politisch motivierte Kriminalität ist ein bisschen so quasi Terrorismus, wenn man so will. Ja, ähm, und da gibt es eben einfach, einfach deutschfeindlich offensichtlich eben auch zu ähm, eben halt auch ausländerfeindlich wenn ich das richtig verstehe ähm, und ja so und darüber schreibt einfach der Spiegel und äh, ärgert sich glaube ich sehr darüber ähm, und dann gibt es jetzt halt eben wiederum äh, ja eher konservative Menschen die eben sagen dass das sehr bigott ist von den Linken weil äh, eigentlich ist das ja auch wichtig, dass es natürlich keine deutschfeindlichen äh, Delikte gibt. So. Und bums. Ich wollte das einfach mal so sagen. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine besonders tiefe Meinung zu. Erst recht, weil ich jetzt eben weiß, dass es gerade also offensichtlich um ähm, äh, politisch motivierte Gewalt geht. Ja, ist halt jetzt eine Aufschlüsselung, würde ich mal so sagen. Ja. Klingt nach etwas, was Christina Schröder mal gesagt hat. Was denn?
2: <lacht> der deutschen Feindlichkeit ist ganz furchtbar und ist quasi Rassismus. Irgendwie sowas hat sie, hat sie damals gesagt. Es wäre jetzt ganz furchtbar, wenn wir von Christina Schröder noch irgendwas in die aktuelle Politik mit übernehmen würden, weil die Frau war ja so inkompetent und furchtbar und ah, ich
3: reg mich jedes Mal wieder auf. Ja, das ist gut, aber ich finde... Äh ist ja eine interessante Perspektive, die auch gehört werden sollte. Ja. <lacht> Wer oder was war das? Riso war das. Ah. das In seinem neuen Video. <lacht> ähm, genau, also äh, dann damit würde ich jetzt ganz gerne auch mal umschwenken zu einem etwas größeren Thema. Journalistenfeindlichkeit. Ähm, ähm, genau, zu, genau zu, zu, zu Journalistenfeindlichkeit. <lacht> Vielleicht eine Sache noch. Es gibt, ein, ähm, <lacht> es gibt einen Artikel zum Fall Walter Lübcke von ähm, Thomas Fischer. Du kennst Thomas Fischer, nämlich an.
2: Ja. Das ist der äh, ehemalige Richter, der genau. so ganz große, lange äh, Erklär- und Meinungsstücke schreibt und das manchmal okay. ein wenig unglücklich miteinander vermischt.
3: Äh, ja, ja, genau. so. Aber, also, aber im Wesentlichen ist es, also, ne? Genau, wenn man das aber weiß, finde ich, dann, ähm, dann kann man das schon gut lesen, was er schreibt. Das ist halt natürlich alles ein bisschen provokativ, aber wir kommen ja gleich noch dazu, wie man provokative Sachen und so ausdrückt und so fort. Ähm, äh, jedenfalls. Ähm, ich finde aber, es ist auf jeden Fall äh, alles im äh, erträglichen Maße, ja, was er da schreibt. Und äh, der jedenfalls, also wir verlinken das, der äh, hat einfach nochmal einen Artikel jetzt eben geschrieben ähm, äh, darüber, wann, also was das jetzt alles heißt, ne? der hat so ein bisschen so, so Begriffsdefinition gemacht. So, äh, wann man angeklagter, wann man verurteilter, wann man äh, beschuldigter ist und ähm, was jetzt Beihilfe bedeutet. Und inwiefern äh, das dann jetzt, also natürlich immer mit so ein paar Seitenhiepen auch so, ja und die Leute, die das alles aus amerikanischen TV-Serien kennen, bla bla bla. Aber auf jeden Fall, ne, und er, aber er setzt das alles so ein bisschen in Perspektive und hilft nochmal dabei, äh, sozusagen, ähm, ja, die richtige Nomenklatur zu finden, was ich, ich meine, also gerade in einem äh, Bereich wie äh, der Juristerei, wo es halt eben nur um die richtige <lacht> Formulierung geht, sehr wichtig finde, ne? also dementsprechend, ja. ähm, dementsprechend äh, sei euch das Auch. allen ans Herz gelegt, wenn euch also interessiert, er macht es wie gesagt am Fall Walter Lübcke fest, äh, sei euch allen ans Herz gelegt, da noch mal reinzulesen, ähm, wann man jetzt genau Beihilfe leistet und was man dafür jetzt und was dafür jetzt irgendwie nötig ist und warum und sowieso und überhaupt, er erklärt das und, da alles ganz
2: gut und weil man in Deutschland unschuldig ist, weil äh, wir haben in Deutschland keinen Freispruch aus Mangel an Beweisen. Das heißt, wenn du, weil die Beweislage nicht ausreicht, freigesprochen wirst, dann bist du offiziell in Deutschland unschuldig. Ja. Das ist eine wichtige Begriffsdefinition, die ich für ganz falsch halte, aber sie, ist, sie steht so.
3: Ja, trotzdem glaube ich, also davon abgesehen ist es trotzdem in der Bevölkerung durchaus so, dass es dann immer noch als es danach schon noch gefragt wird und ich glaube auch mit mit, mit einem gewissen Recht. Ja, Also ähm, das war ja beispielsweise, ähm, egal, mit, lassen Sie das jetzt hier nicht aufmachen, aber auf jeden Fall, ja. also äh, die Bevölkerung fragt da schon äh, und auch die Medienlandschaft äh, schon mit einem gewissen Recht, warum jetzt also der Freispruch ähm, äh, erging und ähm, also sagen wir mal so, auch äh, Richter und auch Anwälte, die ich so in Podcasts höre, nennen das schon noch immer einen Freispruch zweiter Klasse, wenn jemand mhm. äh, so freigesprochen wird. Ja, also natürlich rein rechtlich und rein gesetzestextlich und so. Ich denke mal, da wollte man auch einfach auf der sicheren Seite sein. Aber trotzdem, also ich glaube, alle alle nehmen das schon so wahr, dass wenn einfach nur nicht genug Beweise da waren äh, sozusagen und ähm, ne, das sind dann ja auch meistens sehr ähm, so halt, ne? Dass das dann eher ein Freispruch zweiter Klasse ist und dass du dann, mh, ja, ähm, das es dann immer noch ein bisschen diskussionswürdig ist. Aber wie, lass uns das jetzt vielleicht gerade nicht öffnen, weil das ist äh, jetzt ja. ein bisschen zu komplex. So, äh, Freispruch erster Klasse. Nein, gar nicht. Äh, Anklage. Rezo hat ein neues <lacht> Video gemacht. Ähm, und ja, also ich finde, dass. Ziemlich schockierend, ehrlich gesagt. Weil äh, Reason uns eigentlich in dem Video recht gibt. Ne? Kann man ja eigentlich schon so sagen. Inwiefern? Uns? Also Ja, ja dir und mir jetzt, meine ich. Ne? Also ähm, ah, Danke, Rezo. <lacht> ja. ähm, nein, also keine Ahnung, wenn ich, wenn ich mir das mal so angucke. Wir haben uns vor einem Jahr am Telefon unterhalten, ähm, wegen äh, der Zerstörung der CDU, ne? So, und wenn mich nicht alles täuscht, also Rezo, damals Zerstörung der CDU, was er da gemacht hat, ein CDU-Video gemacht, sehr weit beachtet. Weißt du noch, wie es so ungefähr nach einer Woche war mit den Klickzahlen? Ich glaube, da waren wir bei sieben Millionen. Ja, sieben Millionen, so genau.
2: Mittlerweile sind, sind wir deutlich drüber.
3: Ja naja, genau, aber also es ging höher und höher und also bis zur Europawahl waren wir irgendwie bei, weiß ich auch nicht mehr, 14 oder sowas, so 12. Naja, also sehr viele Millionen. Und damals haben wir gesprochen und da, ne, da habe ich ja dann noch so, meinte er ja dann eben noch so, ja, also eigentlich ist es genau der Effekt, den wir bei der, äh, also den wir bei, bei rechten Parteien beispielsweise sehen, ja, irgendwie sagt jemand was, was jemand anderen äh, anficht und dann wird so lange drüber geschrieben, bis auch wirklich jeder nochmal dahin guckt. Ja, so. Und und, und eigentlich, ja, weißt du, also, und dann kommt noch die CDU und sagt, oh, boah, was, das geht ja gar nicht. Guckt alle dieses Video, damit ihr auch wisst, was nicht geht. So, ne? Aber, aber guckt das auf keinen Fall und glaubt das auch nicht, was da drin und so. Ja. ja und dann hast du plötzlich eine Diskussion von Annegret Kramp-Karrenbauer, die mittlerweile auch schon jeder wieder vergessen hat. Die wollte mal irgendwann äh, vielleicht Kanzlerkandidatin werden oder so, war äh, CDU-Vorsitzende. Ist, dann jetzt ist aber, es
2: tatsächlich auch immer noch.
3: Ja, ja, genau. Ist dann irgendwie so zurückgetreten, aber zumindest gibt es noch keine Nachfolgerin, deswegen ist sie halt, oder ja, Nachfolger, Nachfolgerin und deswegen ist sie halt immer noch und dann kam Corona und alles war schlimm. Aber auf jeden Fall ist der ähm, wichtige Punkt, dass eben Annegret kam karrenbauer dann damals auch mal die, ja, vielleicht müssten wir da mal, also es geht ja so nicht, dass jetzt Leute einfach vor der Wahl plötzlich irgendwie sagen, dass, dass die Politik von der Partei gut oder schlecht ist, wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt dann die Medienmacht benutzt würde von so Leuten, um das zu tun und so, wo dann jede Menge Leute gesagt haben, naja, aber das macht jedes Medium <lacht> dauernd, <lacht> ja, ähm, ja, und all das, und da, ne, und da haben wir einfach damals eben auch festgestellt, so, naja, äh, diese ganze Aufmerksamkeit kommt eigentlich vor allem daher, dass noch mehr Aufmerksamkeit generiert wird. So, und jetzt äh, hat Rezo uns recht gegeben, denn sein neues Video, Zerstörung der Presse, hat nur, in Anführungszeichen, 2,6 Millionen Aufrufe, was ja, also ist jetzt nicht wenig, ja, äh, aber ist jetzt auch nicht mega krass viel nach sechs Tagen, ne? Ja. Genau. So, und äh, dementsprechend ähm, äh, vielen Dank, rizo dafür erstmal. <lacht> ja.
2: Ich schaue gerade nach, was er äh, gewöhnlich so für Aufrufzahlen hat. Also sein letztes Video davor, erkennst mhm. da du den Song mit Joey's Jungle? Äh, nein. Hat 811.000. Äh, Aufrufe. Okay, gut. Also, also, es ist
3: immer noch signifikant, offensichtlich. Mhm. Das wundert mich jetzt auch nicht, weil, also ich meine, er steckt da unsagbar viel Arbeit rein. Ja, das kann man jetzt hier mal sagen. Also, das Besondere für, falls ihr es noch nie gesehen habt, falls ihr, kann, kann ja auch sein, ne? Also, gerade wenn ihr ein bisschen ältere Semester seid, ja, dann, dann kann ich das durchaus nachvollziehen, dass ihr vielleicht irgendwie eines dieser, dieser, wie wie nennt man diese Titelbilder? Thumbnails? Äh, Thumbnails. Heißen die einfach Thumbnails? Okay, na gut. Ja. Ich, ja, ich hätte egal. Also jedenfalls gut. Dann, äh, dass ihr eben diese Thumbnail seht und euch so denkt: so, hm, äh, nee, sorry, das, äh, dieses äh, Thumbnail sieht mir einfach schon so dumm aus. Ja, und dann gucke ich da zwei Sekunden rein und dann redet der doof. Ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. So ging es mir nämlich zum Beispiel. Bei dem Zerstörung der CDU-Video. Aber euch, lass, lass euch einfach mal gesagt sein: also der Grund, weswegen äh, diese Rezo-Videos eine solch große ähm, ähm, Resonanz zumindest mal finden, ist, dass er halt eben alles sehr minutiös genau belegt, was er sagt. Ähm, genau. Und ja, also vielleicht erstmal erst so, nicht? Und ähm, äh, auch zumindest bei dem, bei dem CSU. CD, CDU, dem Zerstörung der CDU-Video, wurde das halt auch extrem, naja, nochmal dann gecheckt, sozusagen. Und da wurden, du, da darfst du mir jetzt gerne korrigieren, aber ich glaube, jetzt keine riesigen Unwahrheiten oder so entdeckt, die er irgendwie da rausgebracht hätte, sondern halt, da wurden dann immer nur so, 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 irgendwelche journalistischen Feinheiten dann kritisiert. Ja, Ungenauigkeiten. Genau, so, ne? Und. Aber erstmal prinzipiell war das jetzt nicht so, dass er irgendwie eine Quelle angegeben hat und dann stande was vollkommen anderes drin. Oder so. Ich habe tatsächlich äh, auf Twitter Patrick Gensing
2: hier, der den Tagesschau Faktenfinder macht, mal angeschrieben, ob hm. äh, der da nicht einen Faktenfinder zu machen möchte. Und er hat dann äh, auf eine andere verwiesen, die wohl einen Faktenfinder dazu gemacht hat. Hm. Das war tatsächlich auch quasi nur Makulatur, hat die aber auch selbst gesagt, dass das ja. äh, im Großen und Ganzen hat er da saubere
3: Arbeit gemacht. Bei CDU jetzt, ne? Ja. Genau so. So, und jetzt kannst du mal versuchen, vielleicht zu erklären, worum es jetzt gerade geht. Bei dem Zerstörung der Presse heißt es, die Zerstörung der Presse, worum genau. geht ist erstmal das äh, zweite Re
2: Rezo-Video, über das wir gut groß sprechen im Postcast. Das erste war dieses fuck Mary kill dieses etwas Unglückliche. Ähm, in ja, dem neuen äh, Rezo-Video, dass er ja auch selbst sagt, das gehört für ihn mit in eine Reihe äh, zu Zerstörungen der CDU, dass er äh, sich da den Dingen widmet, äh, die für ihn so nicht gehen und geändert werden müssen. In die Zerstörung der Presse. Da äh, unterscheidet er erstmal, es gibt Pressevertreter und Presseorgane, die äh, machen saugute Arbeit, und es gibt aber auch Presse, die geht gar nicht und die äh, verbreitet falsche Bilder und die schädigt grundsätzlich das Vertrauen in die Presse. Und er will sich da auch grundsätzlich von diesen Lügenpresse-Lügenpresse-Rufern abgrenzen, ähm, sondern möchte tatsächlich zeigen, äh, was gute Pressearbeit ist und was ganz, ganz schlechte Pressearbeit ist. Äh, nennt dann zum Beispiel diese Klatschblätter, die teilweise wirklich Sachen einfach erfinden, um über irgendwelche Prominente zu berichten. Dazu äh, werde ich eventuell gleich noch äh, kurz was sagen. Äh, und dann natürlich insbesondere äh, die Bild und andere äh, Blätter, die eben vor allem auch über ihn berichten und darin Unwahrheiten behaupten. Warum gerade über ihn? weil er das am besten überprüfen konnte und da hat er wohl auch ein großes Dokument gemacht und hat da äh, reingeschrieben, hier, wo wurde über mich eine Unwahrheit verbreitet, wie viele Artikel äh, beinhalten Unwahrheiten und so, hat aber auch selbst einschränkend dazu gesagt, er hat jetzt wirklich nur die Unwahrheiten gezählt und hat sie nicht bewertet, das heißt, wenn da irgendwo steht, hier Rezo studiert äh, äh, und äh, er studiert aber längst nicht mehr, dann war das eine Unwahrheit, die er gezählt hat und dann kam dieser Artikel natürlich äh, in, enthält eine Unwahrheit und äh, wenn ansonsten als ein Artikel gestimmt hat, dann war da trotzdem halt dieses enthält eine Unwahrheit mit dran. Also deswegen sollte man diese Statistik, äh, sagt er selbst, auch ein bisschen vorsichtig
3: lesen. Ja, vielleicht auch einfach ähm, äh, äh, ne, damit ihr so ein bisschen einschätzen könnt, okay, gut, also er hat da nicht studiert, aber also im, im, im Vergleich zu was ist das denn weniger schlimm? Und dann sagt er eben sowas wie, naja, zum Beispiel im Vergleich zu Leuten, die sagen, äh, es gibt eine gigantische Produktionsfirma in meinem Hintergrund und eigentlich mache ich diese Videos gar nicht und die werden außerdem auch doch monetarisiert, aber über irgendein Scheme <lacht> und so weiter. Äh, also ne, sozusagen... Ähm, äh, es gibt halt eben dann wirklich da auch, 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 auch große Anschuldigungen. Äh, und äh, er sagt eben halt eben, genau wie du gerade gesagt hast, halt einfach, dass da jetzt qualitativ kein Unterschied gemacht wird zwischen diesen beiden Sachen. Ja. Ähm, ganz genau so. Und jetzt ist es so, dass ich ähm, tatsächlich auch ein paar Leute gehört habe, die über das riso video sprechen. Ähm, ich glaube, also das hat das hat, das ist halt alles ein bisschen schwierig, ne? weil ich meine also ähm, Jetzt, jetzt ist da, jetzt ist da die, die Presse. Ja, TM ist da irgendwie unter Beschuss, sich mhm. da jetzt als Journalist zu, zu äußern, ist halt einfach super gefährlich, ja? weil also und, und zwar auch einfach gar nicht mal jetzt gefährlich im Sinne von, weil du dann gefeuert wirst oder weil dann die Redaktion kommt, oder so, sondern weil das einfach super schnell den Anstrich davon hat, dass du beleidigt bist. Ja, sagen ja. wir mal ehrlich,
2: also das hat einfach Gerade wenn man es wie Rezo macht und anhand dessen, was haben die über mich geschrieben, genau. auswertet.
3: Ach so achso, ja, ja, na klar, also also, also Rezo wirkt nat kann natürlich auch schnell beleidigt wirken, aber ich meine jetzt auch umgekehrt. Also, also wenn du jetzt zum Beispiel als FAZ, also ne, Rezo jetzt äh, nach seiner Auswertung sagt er einfach, die FAZ hat am, am meisten Scheiße über ihn verbreitet sozusagen, ja, mhm. mit, ich glaube, 62 Prozent der äh, Artikel oder sowas oder, oder, ja, so halt. Naja, ist ja auch erstmal jetzt egal. Wäre auch wieder eine interessante Frage, rein statistisch, ob jetzt die FAZ genauso viele Artikel über ihn geschrieben hat wie die Bildzeitung ja zum Beispiel weil das ist ja auch wichtig ne? weil wenn du sagst 62 Prozent und das ja. waren zwei Artikel <lacht> ja oder so oder drei holen wir aus nee, äh, mein Eindruck war dass
2: die Fat sich wirklich extrem an ihm abgearbeitet hat okay, oder versucht okay. hat und okay. aber auch dabei sehr voreingenommen gegen ihn ja. war ja. und deswegen auch so gerade im Feuilleton
3: unheimlich viel Blödsinn über ihn behauptet hat ja. gut also für mich ist jedenfalls einfach das Ding ja wenn du jetzt eben zum Beispiel also Frankfurter allgemeine Journalist bist und, und selbst wenn du jetzt also wirklich sagst, okay, ich nehme mir diese Kritik an, aber, ja, so also, Komma, aber hier, hier und hier, das ist einfach nicht richtig und so weiter, ähm, durch diesen Angriff, der halt gefahren wurde, ne, Zerstörung der Presse und so weiter, wir, also hast du super, super schwer, ja, und musst auch dann die ganze Zeit beteuern, dass du jetzt echt nicht böse bist, sondern dass du es verstehst und so weiter, ähm, ist aber trotzdem falsch, so in der Art, ja. Ähm, weil ansonsten wirkst du als Frankfurter Allgemeine Journalist super schnell eingeschnappt und, und beleidigt. Einfach, ja. Ähm, und das ist halt einfach eine Gefahr. Und deswegen reden, glaube ich, jetzt auch einfach gerade wenige Leute drüber. Ähm, weil, ja, also ich glaube tatsächlich, dass sie sich dieser Dynamik sonst nicht erwehren könnten. Aber ich fühle, dass sie die Fettnäpfchen vor sich sehen und dann, und dann einfach keine Lust haben jetzt da die ganze Zeit. Immer wieder zu beteuern und so weiter. Und das macht er ja halt auch. Also, eine Kritik, die ich zum Beispiel gehört habe, ist, das hast du jetzt ja gerade gesagt, dass er auch immer wieder betont, dass, dass er eigentlich die Arbeit von Journalisten sehr schätzt, aber, ne? so, und dann zählt er wieder auf, ja, und das ist schlecht, und das ist schlecht, und das ist schlecht. Und eine Kritik war zum Beispiel, dass das nur ein Feigenblatt sei. Ja, also, dass er da halt, dass er, dass er quasi dieses. Bitte versteht mich nicht falsch, ich finde ganz viele machen das voll gut, dass er das immer nur dann sagt, wenn er vorher gesagt hat, dass eigentlich alle alles scheiße machen. So ein bisschen Zuckerbrot Peitsche mäßig, so ein bisschen ähm, wie so ein Schutzschild, ja, so nach dem Motto, also jetzt aber nicht, also ich habe nie gesagt, dass das alle schlecht sind oder so und bitte habt mich auch noch weiterhin lieb oder sowas. Ähm, ja, und, und äh, dementsprechend, äh, so das ist so eine Kritik, die ich zum Beispiel gehört habe. Ähm, eine andere Kritik, die ich, die ich halt eben gehört habe, ist, dass, äh, und das finde ich wirklich sehr verkürzt, ähm, dass Rizo sagt, dass durch die schlechte Berichterstattung äh, von Zeitungen Leute äh, in die Verschwörungstheorie getrieben wird. werden. Entschuldigung, äh, Leute werden da reingetrieben in die Verschwörungstheorien durch schlechte Berichterstattung. Und da muss ich jetzt mal ganz klar sagen, das stimmt halt nicht. Also das sagt er wirklich nicht, sondern und deswegen fand ich es das super, dass du es das gerade angesprochen hast, was er sagt ist, es gibt institutionalisierte Verschwörungstheorien in Zeitungen und das sind diese komischen Klatschblätter. Das ist, was er eigentlich sagt. Ja, also bunte Bild der Frau oder weiß der Geier, er hat da irgendwie so neue Frau oder sowas. Das ist, glaube ich, ganz komische Zeitung. Ich, ich habe keine Ahnung, ja, wie die alle heißen. Aber auf jeden Fall so diese, diese Zeitung ne, und da, da hat er dann noch so Titel. Ne? Du siehst groß, eine Großaufnahme von Michael Schumachers Gesicht mit Er spricht wieder. So und vielleicht einfach mal dazu. Ähm, Michael Schumacher, weißt du, was da passiert ist? Hast du da Hintergründe? was mit Michael Schumacher insgesamt passiert ist, real. Ja, real.
2: Also Michael Schumacher, bekannter und sehr populärer Rennfahrer, im Ruhestand bereits, war auf der Skipiste, hat wohl die falsche Abfahrt genommen, ist gestürzt, ist wohl auch sehr unglücklich mit dem Kopf auf einen Stein aufgekommen. Und seitdem ward er in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen. Und es gibt halt verschiedene... Äh, Meldungen, die äh, in die Richtung gehen. Ja den werdet ihr auch nicht mehr wiedersehen, weil der ist jetzt so nachhaltig auch am Hirn einfach geschädigt, dass der äh, ja nicht mehr äh,
3: öffentlichkeitsfähig ist genau. Genau, also, also ich glaube, ich glaube, das sind wirklich alle Sachen. dann gibt es tausend Berichte darüber, was genau passiert ist. Ja, er hatte irgendwie eine Kamera und die war am Helm und diese Stange, das war einer Eisenstange und die hat sich dann durch seinen Kopf gebohrt und bla. Es gibt tausend Berichte, was nicht alles vielleicht passiert sein könnte oder auch nicht. So, Aber keiner weiß halt irgendwas und der Grund, weswegen keiner was weiß, ist, dass ähm, die Familie Schumacher das gerne aus der Öffentlichkeit raushalten will. Ja, und erstmal ist das auch ihr gutes Recht. So, und sie haben also auch wirklich äh, Anwälte oder eine Anwältin ganz speziell, ob, ob das jetzt sie alleine macht, weiß ich nicht, oder ob das einfach ein Büro ist, aber auf jeden Fall, sie haben definitiv ähm, Menschen wirklich auch darauf angesetzt, ja, dass da keine Unwahrheiten einfach verbreitet werden, weil die da keinen Bock drauf haben. So, und dann hast du so Zeitungen und die schreiben, wie gesagt, die bilden also Michael Schumacher und sagen, er spricht wieder und so, ja, und, und die, die behaupten dann irgendwas zu wissen und so weiter und. Ähm, warum ich, mich das so ärgert, ist, dass ich da selber schon drauf reingefallen bin, weil, pff, weiß ich nicht, Michael Schumacher ist irgendwie so, ein, so eine Konstante aus meiner Kindheit, der war halt eben berühmt, als ich ein Kind war und natürlich äh, hat mich das irgendwie angefasst. Als, als der dann diese, dass er verunglückt ist und weg war. Ne? Und so die ersten paar Male, wo ich sowas gelesen habe, habe ich auch immer so gedacht, ach krass, echt, es gibt jetzt was Neues? Okay, das interessiert mich jetzt aber wirklich. Boah, das freut mich irgendwie, so in der Art. Ne? Da habe ich das gelesen und dann ist am Ende, ja kommt dann irgendwie raus, äh, es war ein Interview mit seiner Anwältin und die hat gesagt, äh, so Artikel, worüber steht, er spricht wieder, findet sie sehr schlimm. <lacht> <lacht> ja, so und also sorry, ähm, äh, nee, ja, das geht halt nicht, das geht halt echt nicht so und, und ähm, ich finde das super, super wichtig, dass das zu differenzieren, dass also Rezo sagt, so diese Art von Berichterstattung, ja, die einfach nur, ähm, also entweder sowas macht oder sich halt Sachen auch komplett ausdenkt. Interviews komplett ausdeckt, für die diese Zeitung dann hinterher äh, ganz viel Geld an Stars und so weiter zahlen müssen, weil die Stars niemals ein Interview gegeben haben, ja. Mhm. <lacht> ähm, äh, und und also so, das sind die Dinge, die wirklich Leute ähm, an den Rand bringen, dass sie nicht mehr Wahrheit von Unwahrheit, Quatsch von Realität und so weiter unterscheiden kann. Und also sorry, aber das ist was komplett anderes, als zu sagen, schlechte Berichterstattung in der FAZ treibt Leute in die Verschwörungstheorie. Das ist genau. nicht das Gleiche. Ja? Rizzo bringt äh,
2: selbst in dem Video das Beispiel von Daniel Kübelböck, dass der mehr, halt mehr mehrfach auf äh, Titeln erscheint, von wegen und taucht er jetzt wieder auf und so und äh, nein Leute Daniel Kübelberg hat sich nach wirklich sehr starkem Anschein das Leben genommen ist von einem Kreuzfahrtschiff gesprungen und dann wahrscheinlich im Ozean ertrunken mhm. der wird nicht wieder auftauchen und so etwas zu behaupten das ist der Familie von Daniel Kübelberg gegenüber furchtbar brutal
3: ja. Ja, 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 respektlos gegenüber äh, von, von, von toten Menschen und all das, ja, es ist einfach einfach schrecklich. So Und, und nochmal, also wie gesagt, also das ist wirklich jetzt ganz, ganz wichtig, ja, und das geht wirklich raus oh. an alle Leute, die jetzt gerade Podcasts drüber machen, dass Rezo wirklich hier behauptet hat, bla und so weiter, also wirklich, ich möchte hier einen Riesenunterschied machen, selbst übrigens zwischen der bildzeitung und diesen Sachen, ja. Ähm, äh, jedenfalls, also ich will hier, also diese Art von Boulevard ist so schrecklich und schlimm, ähm, da gehe ich ein sehr großes Stück weit mit Riso.
2: Ja, also ich würde äh, diese Art von Boulevard äh, noch ein bisschen anders verorten, weil, ähm, wer liest denn das? Ich, das kannst du tatsächlich nachvollziehen, äh, da gibt es entsprechende Statistiken und hier Markterhebungen zu. Hm. Es äh, wird hauptsächlich gekauft und es wird auch speziell produziert für hauptsächlich Frauen älteren Alters, hm. die, äh, die sich für solche Geschichten tatsächlich interessieren ähm, und die auf so etwas entweder draufklicken oder sich tatsächlich am Kiosk dann holen und da drin rumschmökern. Und die nehmen das größtenteils auch alles gar nicht so ernst, sondern das ist für die tatsächlich eine Form von Unterhaltung. Insofern finde ich, dass jetzt... Im Endeffekt, also ich finde das von der Grundsache her auch ganz furchtbar schlimm und respektlos. Äh, Im Endeffekt ist es aber nicht so schlimm wie eine politische Falschbehauptung von wegen und äh, hier äh, Merkel baut äh, irgendwelche Internierungslager für Deutsche oder sowas. Äh, ist jetzt, Ich wüsste nicht, dass irgendjemand das behauptet hat, aber ich habe das, äh, nee, das wäre ja, zum Beispiel oder. so eine Beispielgeschichte, die man machen könnte. Ähm, aber ich weiß auch, ähm, also ich darf jetzt keine Namen nennen, aber eine Person, die mir sehr nahe steht, die hat äh, bei genau dem Verlag, den Rezo auch nennt, gearbeitet und ähm, da in der Online-Redaktion. Und da hieß es, okay, jede äh, journalistisch hier arbeitende Person muss pro Tag vier Artikel raushauen, mhm wie willst du pro Tag vier Artikel raushauen, ja, indem du so wenig wie irgendwie möglich recherchierst. Das ja. heißt, du überprüfst schon mal gar nicht, das, was du äh, irgendwie da zusammenträgst. Äh, und die sagen da auch ganz bewusst, ja, keine Angst, dass äh, die Verklagen, die kommen, das bezahlen wir dann, äh, das ist im Budget.
3: Ja. Eben, also und deswegen da, ähm, ja, so, also. Und ähm, äh, ich, ich, ich sag mal so, ich habe das gesamte Video von Rezo mir, mir äh, angeguckt, ja, und ich habe äh, ganz viele Sachen da rausgeklippt, aber eher lustige Sachen, ja. <lacht> äh, also für, für mich, für mein privates Soundboard, ja. Beispielsweise, äh, wenn, wenn Rezo so Dinge behauptet wie. Äh, ich sag mal so. Da ist rhetorisch noch Luft nach oben. Und er meint damit halt sowas wie...
2: Nee, Matt, Tagesschau sagt so, ich sage auch Tagesschau.
3: Wie die Tagesschau sagt, nee. Ja. <lacht> so, ne, und ähm, also das, sind, das sind schon, das sind schon äh, teilweise sehr, sehr lustige Sachen und so. Aber ich habe jetzt nicht, was ich jetzt nicht gemacht habe, ist, ich bin jetzt nicht nochmal das Video komplett durchgegangen und habe da äh, die ganze Zeit Ausschnitte rausgenommen. Ähm, und das hat auch einen Grund. Der Grund ist nämlich, dass ich tatsächlich weniger, ich meine, das ist jetzt sechs Tage her, ein bisschen weniger über das riso thema sprechen wollte, sondern dass ich eher als Vehikel nutzen wollte, um über das größere Thema zu sprechen, was auch tatsächlich wesentlich größer diskutiert wurde als, als die Zerstörung der Presse. Ja, das war ja ich
2: kann gerade noch mal sagen, ich habe mich gerade noch mal mich ein bisschen weiter auf seinem Kanal umgeguckt. Er hatte vor drei Monaten Video ultra lachfilm. Lachflash-Flachwitz-Challenge okay. mit Julian Bam und Julia Butix. Ja. Das hat 3,7 Millionen Aufrufe. Und Zerstörung der Presse ist jetzt bei 2,6. Ja.
3: ja, ja, gut. Also, äh, ist, nein, ich wollte nicht über die Ultra-Lachflash-Challenge reden, Quink. Warum nicht? Das, das hat 3,7 Millionen Aufrufe das interessiert die Leute viel mehr. Das ist interessant, das ist super interessant, das ist so unglaublich interessant, dass du das gerade sagst, bitte, also liebe Hörer, äh, es kann sein, dass ich das gleich nicht nochmal betone, deswegen betone ich es absichtlich jetzt, was Quink gerade gesagt hat, ist super, super wichtig für einen der Beiträge, die wir gleich hören werden, ne? nämlich diese, also nochmal, Quink hat gerade gesagt, aber warum nicht, das interessiert die Leute doch viel mehr. Ja, so. Ne? so also, Und ich habe es nicht ernst gemeint. Ja, Aber er könnte jetzt auch sowas gesagt haben wie, aber warum denn? Das ist doch, was die Leute sehen wollen oder lesen oder so. Ne? Behaltet euch das im Hinterkopf, weil dazu kommen wir vielleicht gleich. Also wie gesagt, es kann sein, ich mache nicht nochmal drauf aufmerksam, aber ihr werdet es dann ja hören. Gut, so, denn ähm, worüber möchte ich also eigentlich reden? Und das geht also Riso. Äh, streift sage ich mal das jetzt auch in seinem Video wobei er nicht direkt konkret darauf eingeht aber er geht halt eben auf das Medium ein nämlich es geht um die, die Bild jetzt bin ich gerade nicht mehr ganz informiert weißt du ob es ein Verbot gibt dass die Bildzeitung sich Bild Zeitung nennt oder war das einfach nein, ein Markending nein, das war das ein Markending, ist, das ne? ist, äh, die Bildzeitung hat hieß
2: nie Ach, die so. okay, gut, ja. also ich, es Ach, kann okay. sein dass sie früher sich Zeitung genannt hat dann tatsächlich das aus Markengründen geändert hat aber ja. äh, also ein, so ein
3: bisschen so ein bisschen wie, wie äh, Facebook, ne? the Facebook also es gibt, Streich, es, gibt das so
2: für, the... es gibt für es gibt äh, für den Begriff Zeitung Jetzt keine rechtsverbindliche, keine rechtsverbindliche Definition. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn jemand Salami verkaufen würde und Zeitung draufschreiben würde, dass dann irgendwann doch mal äh, jemand sagen würde, Moment, das ist jetzt aber doch irreführung des Kunden. Und dann gäbe es vielleicht mal eine Gerichtsverhandlung, dann feststellt, okay, eine Zeitung muss aber mindestens diese äh, Grundvoraussetzungen erfüllen, damit man äh, ein Produkt als Zeitung verkaufen darf. Aber aktuell gibt es das meines Wissens in Deutschland nicht.
3: Ähm, genau, also ich wollte es einfach nur mal ganz kurz sagen, ja, deswegen kann sein, ich nenne es manchmal bildzeitung kann sein, ich sage einfach manchmal Bild, aber ihr wisst ja, worum es geht, ja, also ähm, vielleicht können wir uns einfach so darauf einigen, dass die Bild eine Zeitung ist, also zumindest unter anderem, jetzt das Online-Produkt nicht so, ja, aber kein Online-Produkt ist eine Zeitung. Der sondern, Form nach ist die Bild eine Zeitung. Genau, ne, so, also wenn wir von diesem, diesem gedruckten, ähm, also auf, auf tote Bäume gedruckten Lettern sprechen, Lettern, nicht Blättern, ähm, dann, ähm, äh, dann ist das eine Zeitung von der Form her. Okay, so, also einfach nur, damit ihr jetzt nicht äh, euch da hinterher einfach, oh, eine <lacht> geile Zeitung. Ja, so, also gut. Äh, Wollte ich jetzt einfach nur sagen, also es geht jedenfalls eben um die Bild-Bild. Und ähm, die Bild wurde also eben auch von Rezo ganz sehr kritisiert. Die Welt übrigens auch. Generell eigentlich der Springer Verlag. Das ist der Verlag, der also das alles äh, unter, einen, unter ein Dach bringt, eben. Ähm, so, und ähm, er geht also nicht direkt auf das ein, worüber wir jetzt gerade reden wollen. Aber äh, das ist halt jetzt einfach so gerade das äh, wichtigste, größte Ding, worum es ging. Quink, was ist jetzt so die größte Diskussion um die BILD, die du in den letzten Wochen mitbekommen hast?
2: Hm, lass mich mal überlegen. <lacht> <lacht> also ohne hier jetzt groß irgendwelche Haken zu schlagen, gehen wir einfach direkt dahin. Es fing natürlich damit an, dass also zumindest fing es in den Augen der Öffentlichkeit damit an, dass Onkel Drosten, wie meine Frau ihn nennt, also Professor Dr. Christian Drosten, ein, äh, eine Zuschrift der Bildzeitung heraustwitterte, wo ein Journalist, sein Name ist mir gerade entfallen, äh, ihn dazu aufforderte, äh, hier zu Kritik an äh, Drostens neue Studie Stellung zu beziehen. Da äh, nannte er ein paar äh, Zitate, die gegen diese äh, neue Studie gingen von Fachpersonen. Und äh, stellte ihm da einige sehr, sehr feindselige Fragen zu und sagte so, äh, jetzt ist 15 Uhr, also die Mail kam um 15 Uhr. Äh, ich bitte um Beantwortung der Fragen bis 16
3: Uhr. Tschüss. Lass uns versuchen, da mal ganz kurz äh, präzise zu bleiben. Äh, der Grund äh, ne, äh, ist ja, also ich, jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher, entschuldigung du, du hast er hat das veröffentlicht, ne?
2: Er hat das auf Twitter veröffentlicht, genau, ja. er hat mhm. sogar ursprünglich er hat es zweimal getwittert, genau. das erste Mal äh, noch mit der kompletten Signatur des Journalisten, mit äh, Handynummer und allem. Ja. Das zweite Mal äh, hat er dann äh, die, diese Kontaktmöglichkeiten auch die E-Mail-Adresse oben rausgenommen. Wobei ich die E-Mail-Adresse, äh, wenn du den Namen des Journalisten kennst, die E-Mail-Adressen bei Bild sind vorname.nachname.bild.de. Das ist jetzt nichts, wo ich das nicht sagen würde. Das ist auch relativ
3: oft so, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. So, ähm, jetzt ist aber hier einmal mal ganz kurz vielleicht die, äh, die Sache. Also diese feindseligen Fragen, die du gerade angesprochen hast, lauten wie folgt. Er ja, hat nämlich drei Stück. Das ist also relativ äh, übersichtlich und das ist auch wichtig, dass diese drei Fragen jetzt gerade kurz genannt werden, weil wir hören dazu gleich was. Also auf jeden Fall, ähm, diese drei Fragen lauten wie folgt. Erstens, stehen Sie weiterhin zu den Methoden und der Aussagekraft der Studie? Das ist Frage 1. Frage 2. Haben Sie Kritik bereits mit den anderen Autoren Ihrer Studie diskutiert? Frage 2. Und Frage 3. Seit wann ist Ihnen bekannt, dass es ernstzunehmende Kritik an Ihrer Studie gibt? Das ist Frage 3. So. so, sollen
2: wir die drei beantworten,
3: weil ich kann die beantworten. Echt? Komm, dann beantworte sie. Äh, lies nochmal vor. Frage 1. Stehen Sie weiterhin zu den Methoden äh, und, Aus und der Aussagekraft Ihrer Studie?
2: Diese Frage vermischt von vornherein zwei Dinge, die so nicht zusammengehören. Äh, Herr Drosten hat diese Studie gemacht, wissend, dass wahrscheinlich... Äh es noch Verbesserungsmöglichkeiten geben wird. Deswegen gibt es das Peer-Review-Verfahren, wo er dann nochmal äh, diese Studie eben auf einem Vorveröffentlichungsserver stellt und Menschen dann die Möglichkeit haben, dass so andere Wissenschaftler auch dazu aufgefordert werden. Hier ist eine verblindete Studie, also die wissen dann nicht, von wem kommt die und wer hat das gemacht, und äh, du mit deiner Fachausbildung äh, äußere dich mal dazu. Und die haben dann äh, die Methoden entsprechend unter die Lupe genommen, haben gesagt, diese Methoden sind teilweise ungeeignet. Die Ergebnisse haben sie aber nicht angezweifelt, äh, sondern haben gesagt, das kann man alles noch viel besser und sauberer machen. Aber die Ergebnisse sind wahrscheinlich richtig. Das heißt, wenn er da schreibt, hier die Methoden und... Äh, was, wie, Welche Wortwahl hatte er da? Die Methoden und...
3: Stehen Sie weiterhin zur Methode und der Aussagekraft der
2: Studie? Der Aussagekraft. Dann äh, vermischt er da schon direkt zwei Sachen, die man eigentlich trennen kann und trennen sollte. Ja.
3: Konkret geht er sicherlich äh, auf einen Kommentar. Äh, ne? Hier steht einige Beispiele der kritischen Stimmen. Ähm, äh, und das Beispiel lautet also wie folgt, hier ist Zitat, Kinder haben in dieser Coronavirus-Studie im Schnitt 67 bis 85 Prozent weniger Viruslast als Erwachsene, dass derart große Unterschiede äh, von den Autoren als in Anführungszeichen nicht signifikant eingestuft werden, liegt daran, dass die verwendeten statistischen Methoden äh, sehr schwach gewählt sind. Ja, und ja, das, heißt halt, das heißt halt einfach nur, einfach um das jetzt mal ganz kurz in eine Beziehung zu setzen, das heißt halt einfach, habe ich ja gerade schon gesagt, ja wie, wie bei dem riso ding wenn du sagst 67 bis 85 Prozent und du hast, sagen wir mal, zehn, zehn Kinder untersucht, <lacht> ja, und dann sagst du danach, naja, wir hatten zehn Probanden und da waren es halt 67 bis 85 Prozent, das ist jetzt aber trotzdem eher eine, eine, eine relativ, also eine, eine nicht signifikante Zahl, weil es eben nur zehn Probanden waren, die wir getestet haben. Ja, dann ist das erstmal richtig, aber der Grund ist, dass deine, dass deine Gruppe zu klein war und das ist, was hier steht. ja, So, also einfach nur so. Und gut, das war jetzt also Nummer eins. So, jetzt Nummer zwei, haben Sie haben sie die Kritik bereits mit den anderen Autoren Ihrer Studie diskutiert?
2: Ja. Ja, das äh, macht man ganz selbstverständlich, bevor man so etwas auf den äh, Server stellt. Dann fragen die, okay, ist das jetzt das, das wie wir es jetzt äh, spontan mit unseren Mitteln hinbekommen? Okay, dann stellen wir das jetzt raus, damit andere Menschen das kritisieren können. Und äh, die waren auch ja bereits im Aufarbeitungsprozess. Die waren bereits dabei, die nächste, die verbesserte Version anzufertigen und haben unter anderem einen ihrer schärfsten Kritiker den haben sie dann kontaktiert und mit ins Team geholt, dass er denen hilft, das äh, statistisch zu verbessern.
3: Vielen Dank, Herr Dr. Quingsten. Seit wann ist Ihnen bekannt, dass es ernstzunehmende Kritik an Ihrer Studie gibt? Das war ihm schon vor der Veröffentlichung auf dem Vorveröffentlichungsserver bekannt.
2: Also dass, er wusste, dass da was kommen würde. Ja, natürlich. Er wusste nicht, was kommen würde, ja. weil sonst hätte er vorab schon äh, Ja, natürlich.
3: Absolut. Das ist halt so. ja, Aber das das ist deswegen ist. hat er es da hingestellt. Ja, vor allem, also wirklich, das ist halt, das ist halt, das ist, das ist, das ist, das ist, egal, gut. Aber ja, nein, also wir müssen jetzt versuchen, wenigstens kurz, also selbst wenn du nicht, also hm, ich bin Designer. Und ähm, okay. äh, als Designer könnte man ja denken, dass ich gar kein bisschen wissenschaftlich arbeite, weil Designer sind ja die Leute, die machen so Farbe und so und sagen dann, das sieht schön aus, weil ich das so fühle. Ich bin aber nicht <lacht> irgendein Designer, sondern ich bin User Experience Designer. Und das wiederum ist zu teilen ein Feld, was, was sich auch mit der Psychologie, also mit der Wahrnehmungspsychologie ganz konkret äh, schneidet. Und da wiederum, also Psychologie ist ein Feld, da kannst du sehr gut mit Zahlen argumentieren und arbeiten. Dementsprechend ist es auch ein sehr wissenschaftliches Feld. Deswegen arbeite ich also eigentlich in einem Designfeld, was relativ wissenschaftlich ist. Zumindest, wenn du es richtig machst, ja, so. Ja, ja. Du musst wissen, wo die Leute gerne hinklicken möchten, wenn sie gerade etwas tun. Ne? Ja, nicht nur das, du musst halt aber auch vor allem einfach dann eben das auch hinter den Tests zeigen können und auch erklären können. So, Aber jetzt ist jedenfalls ja. einfach der Punkt, wenn, wenn ich also ein Design anfertige und auf egal auf was ich dieses Design auch, also selbst wenn ich ein richtig gutes Testing gemacht habe mit Usern und so weiter, weiß ich immer, dass es daran Kritik gibt. Immer. <lacht> Jedes ja. Mal. Und zwar, und zwar nicht, und zwar nicht äh, weil die Leute böse sind oder so, sondern äh, weil Leute natürlich, wenn also sobald du sagst, das und das ist wissenschaftlich erwiesen, gucken die Leute noch mal genau hin. Ist so normal. Also bitte. Ja? Mhm. So. Egal. Ich wollte einfach nur sagen, also es gibt noch mehrere Berufsfelder, in denen du von vornherein weißt, dass deine Arbeit kritisiert wird. Und ich glaube auch übrigens, dass das nicht nur in, in wissenschaftlichen Feldern so ist. Ich glaube, selbst wenn du Maurer bist, hast du immer Leute, die deine Arbeit kritisieren. So. Ja, äh,
2: das ist in den besten Fällen, äh, ich sag's mal ganz offen, Seit ich mit der Quarks-Redaktion zusammenarbeite, habe ich noch Sachen gelernt, die meine Arbeit sehr viel besser gemacht haben durch die Quarks-Redaktion, obwohl ich da eigentlich als Experte auftreten äh, sollte, aber die haben mir noch mal aus ihrer journalistischen Arbeit ein paar Feedbacks gegeben, die mich einfach dazu gebracht haben, jetzt sehr viel bessere Titel für YouTube-Videos zu schreiben.
3: Ja. Genau, so, also, und jetzt wollen wir aber hier mal endlich ähm, ein bisschen schneller voranschreiten. Denn was ist dann also passiert? Ähm, es gab einfach einen riesen Clash zwischen der Bild und ähm, Christian Drosten. Da sind ganz viele tolle Zitate rausgefallen, die müssen wir jetzt hier nicht alle wiedergeben. Ich glaube, eins der schönsten war halt einfach irgendwie, äh, bis Montag wusste ich nicht einmal, wer Julian Reichelt ist. Ja. Das war äh, wirklich das war ein tolles Zitat, lieber Christian. Äh, sehr schön. Epic Rap Battle of History ist definitiv, äh, du hast deinen Platz da verdient. Ach
2: ja, schade, dass die das nie machen werden, weil das halt Deutsche sind die, die nicht kennen.
3: Ja, ja, richtig. Ähm, aber jetzt mal, also wie gesagt, ne, also da, da sind schöne Zitate rausgefallen. Wir müssen jetzt nicht alles komplett nachzeichnen. Aber worauf ich heute ein bisschen Fokus legen möchte, ist etwas, wo du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ähm, und zwar äh, ist es dann also eben so, dass eben, wie gesagt, es gab viel, viel Kritik. Und irgendwann sah sich dann der ähm, Springer Verlag, so kann man das, glaube ich, mal nennen, sah sich irgendwie oft sich in der Verantwortung, da jetzt mal was zu, zu sagen. So, wer ist denn der ähm, CEO des Springer Verlags?
2: Das ist ein gewisser Herr Matthias Döpfner.
3: Genau, Herr Matthias Döpfner. Wir haben ihn im Intro bereits gehört. Ja. Er schätzt Julian Reichelt unheimlich und so weiter. <lacht> ähm. Okay, und jetzt ähm, frage ich, hast du das alles angehört? Was, äh, den, den, nee, den bin Prozess? ich leider nicht dazu gekommen. So. Ich habe nur sehr schöne Sachen darüber gehört. Liebe Leute, liebe Leute, ja. So, und ich erwarte jede Menge böse Zuschriften gegenüber Quink. Ja, <lacht> denn Quink hat nämlich äh, Clickbait gemacht. Ja, Quink schreibt mir eine persönliche Nachricht über Twitter, ja, und schreibt da drin, im Mitarbeiter-Podcast von Springer faltet Konzernchef Matthias Döpfner live Julian Reichelt wegen der strohdumdrosten aktion zusammen. Lieber Quink, nichts davon kommt im Artikel vor. Du meinst im Podcast. Ja, richtig. Ja. Ich habe das deswegen so betont, weil ich mich nämlich auf, auf, etwas, auf etwas beziehe, ja, was Georg Streiter über den Artikel von Philipp Piatow, über den haben wir gerade geredet, Philipp Piatow war der Typ, der gesagt hat, hier, lieber Herr Drosten, Sie haben jetzt eine Stunde Zeit, ja, so. Ähm, genau, und seine E-Mail-Adresse ist bild.de. Genau, so. jedenfalls, ja, also, so, und das ist nämlich etwas, was Georg Streiter kritisiert hat, ja, das, so, wer ist Georg Streiter, weißt du es noch? Ah, nee. ja, war stellvertretender ähm, stellvertretender ähm, äh, äh, Sprecher für die Bundeskanzlerin äh, im, äh, in der Bundespressekonferenz, neben ähm, äh, Herrn Steffen Seibert, ja, sozusagen so der Stellvertreter von Steffen Seibert. Und äh, natürlich zur Berühmtheit gelangt durch Tito Jung, der das ja immer alles ähm, äh, dokumentiert für uns, freundlicherweise. Und Georg Streiter hat äh, nach dem Bildartikel einen äh, kleinen Text auf Facebook veröffentlicht, der auch eine gewisse Beachtung gefunden hat und äh, in dem Folgendes drinsteht. Und das möchte ich jetzt hier mal ganz kurz ähm, äh, und das möchte ich jetzt mal eben ganz kurz äh, in Gänze vorlesen. Äh, Erstmal, weil der Artikel sehr gut geschrieben ist. Zweitens, äh, weil auch da jetzt gleich noch Sachen dazu kommen. Also der <lacht> Text geht so. Beinahe die Hälfte meiner 34-jährigen Tätigkeit als Journalist habe ich bei Bild und Bild am Sonntag gearbeitet. Das ist jetzt Georg Streiter. Daher lasse ich mich nicht von Leuten vereinnahmen, die Bild schon immer und sowieso schrecklich finden. Aber deshalb tut es umso mehr weh zu beobachten, wie der aktuelle Chefredakteur mit einer Handvoll gläubiger Jünger seit März 2018 die gute Arbeit der Mehrheit ihrer Kolleginnen und Kollegen ruiniert. Heute mal wieder am Start Philipp Piatov, der im Impressum als Ressortleiter für Meinung ausgewiesen ist. Verfolgt man seine Machwerke über längere Zeit, kommt man schnell darauf, was wohl seine Aufgabe ist. Piatov ist nicht dafür zuständig, verschiedene Meinungen im Blatt, äh, verschiedenen Meinungen im Blatt Raum zu geben, sondern ausschließlich dafür, die Meinung des Chefredakteurs durchzusetzen. Nun will Piatow, also Professor Christian Drosten, zur Schlachtbank führen und präsentiert uns heute die Schlagzeile Schulen und Kitas wegen falscher Corona-Studie dicht Kollegen von Star-Virologe Professor Drosten räumen Fehler ein. Selbst wenn man diese nur als niederträchtig zu bezeichnende Recherchemethoden von Herrn Piatow ignoriert, Klammer auf, darüber ist schon ausreichend geschrieben worden, Klammer zu, bleibt festzustellen, diese Schlagzeile ist durch nichts belegt. Durch gar nichts. Wenn Herr Piatow auch nur einen Hauch von Ahnung hätte, wie Boulevardjournalismus funktioniert, dann wüsste er, was in der Schlagzeile steht, sollte auch im Text stehen. Da steht es aber nicht. Da steht nur die von Herrn Piatow selbst aufgeworfene Frage sind unsere Schulen und Kitas dicht, weil Drosten sich verrechnet hat? Fragezeichen. Im Ernst? Auch für die Behauptung in Drostens Forscherteam, seien Fehler bereits eingeräumt worden, finden sich im Text nicht der Hauch eines Beleges. Die Quellen sind Bildinformationen. Wenn man aber jemanden so an die Wand nagelt, dann sollte man auch mit offenen Karten spielen. Ich habe von Virologie keine Ahnung, aber von Journalismus durchaus. Ob Professor Drosten immer alles richtig macht, weiß ich nicht. Aber ich bin ganz sicher, dass Professor Drosten seinen Beruf weitaus besser macht, als Herr Piatow sein. Er hat auch überhaupt nicht begriffen, wie Wissenschaft funktioniert. Da geht es nämlich kooperativ zu. Wissenschaftler forschen und wissen nicht schon alles wie Herr Piatow. Sie veröffentlichen und stellen ihre Teilergebnisse weltweit zur Diskussion. Da geht es hin und her, und erst nach einiger Zeit, das kann Jahre oder Jahrzehnte dauern, gibt es eine mehr oder weniger abschließende wissenschaftliche Erkenntnis. Einen Piatow-Text dagegen kann man in 20 Minuten dahinrotzen, egal ob man Ahnung hat oder nicht, egal welchen Schaden man damit anrichtet, egal wen man gerade damit hinrichtet. Es ist übrigens nicht das erste Totalversagen von Philipp Piatow. Im Februar 2018 fiel er, äh, fiel er auf einen Titanic-Mitarbeiter rein und schrieb gegen massive Bedenken der Redaktion eine große Titelgeschichte über eine neue Schmutzkampagne der SPD. Piatow veröffentlichte damals angebliche kompromittierende E-Mails von Juso-Chef Kevin Kühnert, die sich im Nachhinein als Fälschung entpuppten. Selbst als die Geschichte dann schon öffentlich in Zweifel gezogen wurde, twittete Piatow noch, Liebe Kritiker der Kühnert-Titelgeschichte, es handelt sich bei den E-Mails nicht um eine plumpe Fälschung. Äh, Bild bekam Zugang zur Mail eines Informanten mehr im Artikel. Bei aller Kritik am Head of Opinion, Klammer auf, Biatov-Selbstdarstellung im Netzwerk, LinkedIn, Klammer zu, darf man natürlich nicht vergessen, wer dafür die Verantwortung trägt. Und das ist Julian Reichelt, der Vorsitzende der Chefredaktion. Es ist wie bei Hundebesitzern, das Problem befindet sich in der Regel am oberen Ende der Leine. So, diesen Artikel hat also Georg Streiter geschrieben. Der ist ein bisschen länger, verstehe ich, aber ich finde ihn extrem lustig und außerdem auch sehr gut. Und zwar deswegen, weil Streiter offensichtlich selbst bei der Bild gearbeitet hat und weil Streiter eine Sache, also eine Art der Beurteilung anlegt, die uns glaube ich sehr fremd ist. Streiter sagt nämlich, das ist halt Boulevardjournalismus, aber selbst darin bist du schlecht. <lacht> ja. Ja, so und das ist wichtig, weil also für mich ist Boulevardjournalismus hat keinerlei Qualität. Das kann ich jemals sagen, ja? So, wenn ich Boulevardjournalismus höre, dann denke ich, das ist ausgedacht, alles ausgedacht. Ist völlig egal. Es hat keine Regeln, es gibt nichts, es geht nur um Klicks, Klicks, Klicks und alles ist egal. Offensichtlich haben Leute, die Boulevardjournalismus machen, aber ein anderes Bild von sich selber. Die denken also offensichtlich, dass das wirklich Journalismus sei. Ja? So. Und selbst wenn man das denkt, genügt er diesen eigenen Ansprüchen nicht. <lacht>
2: Ja, also wir haben ja letzte Woche äh, über Verschwörungsmythen äh, gesagt, die müssen einen wahren Kern haben, sonst verfangen sie nicht. Und Boulevardjournalismus
3: funktioniert ähnlich. Genau, und jetzt zu den Verschwörungsmythos von Quink. Quink sagt mir also, ja, dass der Springer-Chef äh, Matthias Döpfner live Julian Reichel zusammenfaltet. Nichts davon kommt im Text vor. <lacht> ja, so, und jetzt mal im Ernst. Dieser Podcast, ich werde den hier verlinken. Ich habe ihn mir komplett angehört. Zweimal. Einmal in einfacher, einmal in doppelter Geschwindigkeit, weil ich hinterher ja nochmal Sachen rausklippen musste, ein paar. Ich werde nicht mehr dazu kommen, alle hier vorzuspielen. Trotzdem ähm, sei hier mal gesagt, da wird niemand zusammengefaltet. Das ist ein reines Loblied auf Julian Reichelt und auf die Bilder. Muss ich sagen, dann hat der turi 2 newsletter mich, äh, mich
2: gefobbt, ja weil die haben geschrieben ja. Hier, Matthias Döpfner nimmt Julian Reichelt im Podcast ins Gebet und nennt eine Stundenfrist für Drosten einen dummen Fehler. Im Verhör. Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner knöpft sich in Springers Inside-Podcast bildchefredakteur chefredakteur Julian Reichelt vor. Ja. Die Ein-Stundenfrist für Virologe Christian Drosten zur Beantwortung von fragenden Döpfner einen dummen Fehler.
3: Ja. Ja. Ähm, wir können ja mal reinhören beispielsweise. Ähm, wir können ja mal äh, einfach mal so reinhören hier zum Thema Zeit, ja, ähm, wie das Ganze beurteilt wird. Wie also beispielsweise der gute Julian Reichelt jetzt eben genau auf diese Frage, ob das jetzt eigentlich gereicht hat. Ja? Also hat das, hat das irgendwie, war diese Stunde gerechtfertigt, war das richtig, ja oder nein? Da hat Julian Reichelt natürlich eine Antwort drauf, wir hören das jetzt mal an.
0: Okay, jetzt vom Allgemeinen ins Konkrete, konkrete. Causa Drossen, Habt ihr da alles richtig gemacht? Bist du Zwischenstand heute absolut zufrieden? Also, gefällt?
1: man kann ja im Nachhinein ganz klar sagen und muss man auch, das ist, und das geht voll auf meine Kappe.
0: Diese eine Stunde Frist uns da
1: angreifbar gemacht
0: hat. Gab es einen Sachgrund oder war es so, wie die Leute spekulieren, die haben dem nur eine Stunde Frist gesetzt, weil sie gar nicht mehr an der Auskunft interessiert waren, weil sie nur ihre These rausblasen wollten? Standet ihr unter Druck wegen Online-Berichterstattung oder wolltet ihr eben einfach das Leben schwer es, machen? Es
1: war einfach unsere Einschätzung, dass es möglich ist, sich innerhalb dieser Stunde Zeit zu äußern. Das war unsere Einschätzung. Und man kann auch sagen, dass die Einschätzung falsch war. Weil die
0: Fragen auch ziemlich einfach waren, ehrlich gesagt. Und er die waren, Themen ja kannte.
1: Die Fragen hätte er in der Zeit, in der er getwittert hat nahezu in der Zeit beantworten können. Ja. Psst. So, ja. Also. Ich habe jetzt gerade auf meinen Bildschirm gespuckt,
3: Entschuldigung. Ja. <lacht> so, ja, also, also hier, ne? Ist voll ins Gebet genommen. Ja, guck mal, der ist ihm sogar einmal, der ist ihm sogar einmal ins Wort gefallen, hat dann mal, äh, war da jetzt Druck? Ja, und dann sagt Jonas, nö, da war gar kein Druck. Und dann sagt, und dann sagt Döpfner, ja, ja, nö, nee, die waren ja auch sehr leicht, die Fragen. <lacht> also, also tut mir leid. Ich meine, ich meine, also so, ähm, Entschuldigung, bevor wir jetzt weitermachen, ganz um das mal klar zu sagen, ich habe natürlich nicht erwartet, dass der Chef, weißt du, äh, vom Springer Verlag, der vielleicht mal Journalist war, sich sicherlich immer noch als Journalist sieht, dass der jetzt hier ein journalistisch gutes Stück über sein eigenes Haus macht und das veröffentlicht. Also wer das erwartet hat, ist er auch natürlich doof. Ja, also, so. Was ich ein bisschen erwartet habe, ja vielleicht war tatsächlich, dass an einer Stelle vielleicht kurz der Ton ein bisschen härter werden könnte, weil Julian Reichelt vielleicht was selten Dummes sagt, hätte ja sein können. Ja? Und, und dass das wirklich drin gelassen wurde, das findet nicht statt. Nirgendwo, an keiner Stelle. Das, was wir gerade gehört haben, war mit das kritischste Nachfragen überhaupt. Ja, in aller Regel hört es sich so an, wie ihr habt es im Intro bereits gehört, ja, Julian Reichelt, ich muss jetzt mal sagen, ich äh, finde dich ja total toll wegen der folgenden Sachen. Ja, und genau nach diesem Stück kommt es dann äh, zu, der, zu der Sache, dann fragt er dann so, ja, wie ist das denn, du warst ja auch lange Kriegsberichterstatter, wie hat dich das denn geprägt in deiner Ansicht von allem? So. Ja, und dann kann Julian Reichel natürlich nochmal sagen, ja, ich war ja Kriegsberichterstatter. Gut, dass du sagst, ne? Also, und, und das war ja ganz schlimm für mich. Und ja, und du hast ja doch auch einen Freund verloren, ne? der ist neben dir gestorben, quasi im Schützengraben. So, ja, und dann muss Julian Reichel das noch sagen, ja, nicht ganz neben mir, also tatsächlich war der ganz woanders und äh, wir haben uns auch nicht getroffen, aber auf jeden Fall war das ein Freund von ihm. gar nicht. Aber, nee, nein, doch, also es war ein Freund von ihm und, und, und der ist auch gestorben und das ist auch wirklich schlimm und das glaube ich ihm auch, verstehst du, aber ähm, so, ne, also es ging ganz viel halt darum. Ja, so. Und, und, und ich muss halt eben auch einfach mal so sagen, ähm, äh, zum Beispiel, weißt du, wenn wenn du dann wenn du dann so, so, so Aussagen hast wie, ähm, wie die folgende, ja, ähm, äh, das, das ist halt einfach perfide, weil wenn du halt, ich verstehe, dass wenn du sprichst, du manchmal Dinge sagst, was mir zum letzten Podcast ja auch passiert, passiert mir sicherlich ständig, ähm, dass du plötzlich Dinge sagst, die du kurz darauf eigentlich wurde ja, okay, das war unsauber formuliert, das war doof, so ja. Ähm, aber dann machst du so ein Stück wie das Folgende, das ist, finde ich total interessant. Ne? Wir hören das mal kurz an. Es geht jetzt darum, ähm, so ein bisschen, na, wie, wie Drosten eigentlich ja, auch wahrgenommen wird und vor allem wie seine Selbstwahrnehmung ist. Da hat Döpfner nämlich eine gewisse Kritik dran und dann wird ja auch von Julian Reichelnd aufgegriffen. Hören wir uns das mal immer an.
0: An Selbstbewusstsein mangelt es Professor Drosten ja nicht. Auf die Spiegelfrage, wäre Deutschland ohne sie schlechter vorbereitet in die Pandemie geschlittert, antwortet er, ja, natürlich. Und ergänzt dann, und diesen Monat haben wir, und damit meine ich mein Labor, für Deutschland als Vorsprung eingespielt. Das ist der Grund dafür, dass wir heute so gut dastehen. Wenn wir nicht so früh hätten testen können, wenn wir Wissenschaftler nicht die Politik informiert hätten, ich glaube, dann hätten wir in Deutschland jetzt 50 bis 100.000 Tote mehr. Drosten ist genau das, was ich eben gesagt
1: habe, eine Erlöserfigur, die Deutschland von dem Leid und den Qualen in den Notaufnahmen gerettet, bewahrt, erlöst hat. Da würde ich sagen, das ist auch ein Selbstverständnis und ein Selbstbewusstsein, was mich als Journalist misstrauisch macht, wenn jemand für sich in Anspruch nimmt, 50 bis 100.000 Menschen leben. Nahezu im Alleingang gerettet zu haben, dem würde ich erwidern, wie ich ja auch in einem Kommentar geschrieben habe, was uns erstmal gerettet hat, war, dass wir gute Wissenschaftler haben, gar keine Frage, in Kombination mit Vernunft. So,
3: ja. Er setzt noch fort mit, mit, äh, in Kombination mit Vernunft und der Politik. Das hat Döpfner literally gerade vorgelesen. Drossen hat nicht gesagt, ja, weil ich so ein geiler Dude bin, haben wir das geschafft, sondern Drossen hat gesagt, wir haben, wir, und damit meine ich mein Forscherteam und ich, <lacht> nix mit Alleingang, lieber Julian, so wir haben das gemacht und wir konnten der Bundes oder der Politik glaube ich ist es da ganz genau jedenfalls also wir konnten der Politik eine Empfehlung geben der gefolgt wurde und deswegen konnte das verhindert werden dann kommt Julian Reich und sagt also erstmal ja hat er das nicht im Alleingang gemacht da werde ich schon sehr misstrauisch und wie in meinem äh, Artikel wie ich das ja da schon gesagt habe ja äh, war das ja eher eine Kombination aus ihm und der Politik und Vernunft und Nicht Vernunft, Vernunft der Vernunft. Leute, ja, ja, der, also Vernunft ja, ja. Der, der Menschen. So, ne? ja, und ah. wenn Julian Reichelt sich mit einem auskennt, dann mit Vernunft. Genau. <lacht> und und äh, Julian Reichelt macht das die ganze Zeit. Die ganze, der gesamte Podcast, da geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum, wie man äußerst sehr, sehr gut Fragen ausweicht. Beispielsweise irgendwann kommt es dann zu der Frage, wie, 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 wie ausländerfeindlich, wie, wie, wie ausländerfeindlich ist denn eigentlich ist denn eigentlich die Bild? Ja, ist, die, ist die Bild jetzt ausländerfeindlich ja oder nein Julian jetzt sag doch mal auch was ja also so was sagst du ist die Bild ausländerfeindlich also so also, hetzt die manchmal gegen Ausländer vielleicht
2: ich kenne dazu eine, eine Einschätzung aber ich möchte gerne wissen was er sagt und dann äh, setze ich das eventuell noch mal in Ach. Kontext
3: okay hören wir uns das mal an also ne, weil ist auch super wichtig weil jetzt lernen wir nämlich gleich Zahlen Zahlen sind eigentlich egal und vielleicht auch doch nicht mal gucken
0: wie viel Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund beschäftigt eigentlich die angeblich äh, ausländerfreundliche Bild ungefähr?
1: Ich habe keine genaue Zahl dazu, ich habe sie äh, nicht im Kopf. Ich kann aber sagen, dass mein Büro für muslimische Mitarbeiter, die darauf zurückgreifen möchten, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der Gebetsraum ist. D mein Büro ist der Raum, in dem
0: unsere Muslim Wirklich, da gehen muslimische Kollegen hin und ja. beten und äh, ja. wenden sich Richtung ja. Mekka.
1: Und ich gehe dann raus. Deswegen, ich glaube, es kommt nicht so sehr auf auf Zahlen, äh, da. es kommt auch auf Zahlen an und ich hätte an manchen Punkten auch gerne da sicher noch mehr Diversität, aber ich glaube, es geht in allererster Linie um die Geisteshaltung und um unseren Blick darauf, wer sind wir als Marke, wer ist dieses Land, wie sollte dieses Land sein und wie gehen wir mit mit Menschen um.
3: Genau, ja. Wie viele gibt es denn, weiß ich nicht, aber die kommen auf jeden Fall alle immer in mein Büro und beten dann da und dann gehe ich raus. Das ist gerade seine
2: Version von, ich kann ja ka kein Rassist sein, ich habe ja muslimische Freunde.
3: Vor allem, jetzt mal im Ernst, er sagte, ich, ich, ich weiß es nicht, so, Entschuldige, das sagen Sie, liebe Julian, könnte also auch null sein. So, und dann kommen also jeden Tag null Muslime in deinem Büro und beten da. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das Angebot steht, liebe Leute, ja. Angebot steht. So, frage ich mich auch, warum eigentlich? Ist das, ist, das, ist das jetzt plötzlich raumgebunden? Ich meine, Dörfner sagt es ja, ne? na klar, Richtung Mekka solltest du ausgerichtet sein, alles klar. Steht das da irgendwo, dass du das Büro vom, vom, vom Head of Chefredakteure nehmen musst? Warum, warum gibt es dieses Angebot? Warum betont er das so? <lacht> Lieber, Weil er den
2: schönsten, also. Teppichboden hat, wo man am besten sich hinten beten kann, wahrscheinlich. Ja. So. Ne?
3: Also, so. naja.
2: So, und darf ich jetzt mal ein Zitat von Julian Reichelt aus dem Jahr 2016. Bitte. Bitte. Nichts hat uns, Klammer auf, gemeint ist die bildzeitung Klammer zu, ganz nachweislich wirtschaftlich in der Reichweite so sehr geschadet wie unsere klare menschliche, empathische Haltung in der Flüchtlingskrise. Was ja. er hier sagt ist, die Bild hat starken Verlust dadurch gemacht, dass sie in der Flüchtlingskrise eine empathische, eine offene Haltung gemacht hat, ge gezeigt hat, dass sie auch Aktionen pro Flüchtlinge gemacht hat. Und das dann aber, als Reichelt dann Gesamtschef von Bild wurde, massiv zurückgefahren hat. Da wurde die Bild auf einmal so richtig asylkritisch. Ja, ist ja 2008. Ähm,
3: jetzt 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 sagt er hier, Streiter hat ja gerade irgendwie gesagt, dass es 2018 ist, dass er Gesamtchef wurde, ne? Stimmt das? Ist genau, das? Ja. ja, das stimmt. So, das heißt also, zwei Jahre vorher hat er das quasi, also er hat das nicht als Chefredakteur gesagt, so nach der, also weil, ganz ehrlich, einem Menschen wie Julian Reichelt würde ich zutrauen, dass er in so einem Podcast-Format also eben sagt, ja, nichts hat uns so sehr geschadet wie, ähm, ja, diese klare menschliche Haltung und dass er aber damit meint, und deswegen können wir doch, deswegen sind wir doch die Geilsten, wir haben das ja gemacht, trotzdem. Ja, weil wir so geil sind. So. Damals
2: weil, also gesagt hatte das, äh, hatte das auf einer Tagung des Deutschlandfunks. Äh, vielleicht hatte das damals in dem Zusammenhang. Ich auch bin mir so fast gesagt, sicher das. Also, also ja. als jemand
3: wie Julian Reichelt wird das höchstwahrscheinlich instrumentalisiert haben. Ja. Ja. Weil das gesamte Gespräch, ich könnte es anhören, aber ich, Es tut mir leid, das sagen zu müssen, ey, wirklich, ich hatte ernsthaft Schmerzen, dieses Gespräch zu hören. Also ich, ich habe ja auch nebenher dann noch mit einem mit Menschen ähm, äh, so ein, zwei ein zwei Worte ausgetauscht über, über Discord, ja, so. Und ähm, ich habe da ja auch wirklich schon ey, das ist so anstrengend für mich gerade, weil die sich die ganze Zeit nur gegenseitig pampern und sich irgendwelche irgendwelche äh, Sachen erzählen, ja, Sachen, die auch nur halb wahr sind. Äh, anderes Beispiel, ja, auch super smart. Dann, dann setzt du dich hin, ja. Es geht darum, was du für einen Quatsch verbreitest, ja, und 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 so und dann ähm, setzt sich hin und behauptet folgendes.
1: Das ist ja, fand ich in dieser Drosten-Debatte so bemerkenswert, dass diejenigen, die es gelesen haben und das sind unsere schärfsten Kritiker über Medien, die wurden quasi gegründet, um Bild zu kritisieren, dass die sich aber die Mühe gemacht haben, unsere Berichterstattung zu lesen und eine fast Verteidigungsschrift für uns geschrieben haben, die so fulminant war, dass ich erst dachte, die wären gehackt worden.
3: So. Mag sein, dass du das gedacht hast, Julian, ich habe den Artikel von Übermedien zufällig gelesen. Nix, da steht nichts von der Verteidigungsschrift. Da steht ganz viel Erklärung, warum ihr angefasst seid und warum ihr das jetzt doof findet. Aber ja? Da, ja, ja, ja
2: ich, ich stimme zu, weil ich weiß, was der Niggemeier über die BILD denkt und genau.
3: schreibt. Na, ja, gut, das, ist, das hat jetzt, hier, hat das ja Niggemeier geschrieben. Ich, ich glaube, das war bei Übermedien auch raus mittlerweile, ne? Ah nee, doch nicht. Nee, nee der ja. ist nach wie vor. Entschuldige, nein, dabei nein, du hast recht, du schaffst, hast recht. Ja. Es, es war tatsächlich Stefan Niggemeier. Es war tatsächlich Stefan Niggemeier. <lacht> ja, so, also genau, super, perfekt. Nein, du hast recht, ja, exakt. So, ähm, äh, so ne, also nichts Verteidigungsschrift. Da wurde nichts verteidigt. Ja, äh, natürlich, ist, natürlich ist Stefan Niggemeier höflich geblieben und hat auch ver versucht, mhm. das zu erklären. Der ist nicht ausfallend geworden, auch nicht so, auch nicht so, so. Hat nicht so eine piste Stimme bekommen wie ich gerade, ja, aber der musste sich euren scheiß Podcast doch nicht anhören. <lacht> so. Also wirklich, ey. Mann, also das, das hat mich, ja, so, und ähm, so, ja, und, 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 und dann mittendrin, ja, also, keine Ahnung hier, vielleicht, vielleicht noch, vielleicht noch ein, ein, ein Zitat auch von Döpfner, ja, ähm, was ich dann jetzt gerne spiegeln und zurückspielen würde an der Stelle.
1: Beschäftigung mit Bild findet dadurch statt, dass man Bild in keiner Weise liest, was dann halt ein, ein, ein ausgewogenes Urteil relativ schwer macht. Übrigens, wenn
0: Vielleicht. ich dich da mal unterbrechen darf, das ist wirklich ein Punkt, den ich in Gesprächen mit äh, Leuten, die nicht bei Axel Springer arbeiten, aber auch in Gesprächen mit, mit Mitarbeitern mittlerweile zur Bedingung mache. Ich freue mich über jeden, der Bild kritisiert. Das ist gut und wichtig ja. und das kann bei uns von Hauptaktionärin bis äh, zum Pförtner äh, am Eingang jeder und sollte es tun. Aber eines ist Voraussetzung, ich muss es schon lesen. Ja. Und was ich immer häufiger höre, ist, ich kann es nicht mehr lesen, ich lese es nicht mehr, aber ich weiß trotzdem, was drin steht. Das ist einfach nicht mehr akzeptabel. Und das finde ich gilt auch insbesondere für jeden, der für uns arbeitet. Haut drauf, aber bitte nach Lektüre.
3: Genau. Behauptet, dass euch Übermedien irgendwie irgendwie supporten, aber bitte nach Lektüre. Ja, ihr könnt nicht einfach ihr könnt nicht einfach hingehen und sagen, Übermedien haben sie über uns geschrieben. Ich glaube, sie waren unserer Meinung. Also, nee.
2: Wirklich. Also ich habe gerade eben in Discord einen Artikel vom Tagesspiegel gepostet, den ich vor ein paar Tagen und gelesen habe. Der ist sehr interessant, weil darin wird die Theorie geäußert, dass es sich so verhält. Julian Reichelt ist der Auffassung, dass er mit seinem asylkritischen Kurs eine wichtige Funktion erfüllt. Nämlich sind damals als er gesagt hat, äh, hier die ganzen Leute, die, äh, die sind von der Bild weg, als wir äh, asylfreundlich geschrieben haben. Und da sind die alle zu Pegida und zur AfD und so. Deswegen braucht es eine asylkritische Bild, damit die Leute nicht da zu diesen bösen Leuten
3: abwandern. Ja, willst du wieder, will, will, also du, du hast ja jetzt gerade natürlich so ein bisschen so ne, übertrieben geschrieben, willst du wissen, wie, wie das im Original klingt? So nämlich.
1: Oh mich versteht jemand und jemand spricht aus, was ich denke. Jemand sagt denen in Berlin meine Sorgen, ist etwas, was nach meiner Überzeugung zutiefst deradikalisiert und damit sind wir vielleicht... Wo ist da
0: die Grenze? Es gibt ja manche, die sagen, Bild fördert durch die Berichterstattung über Ausländerkriminalität, ja. Ausländerfeindlichkeit. Deine These ist genau umgekehrt, darüber nicht zu berichten, das fördert ja. Ausländerkriminalität. Wo ziehst du die Grenze? Wo wird die Ventilfunktion eigentlich eher zum Verstärker des Ressentiments?
1: Ja. Das, das ist die Frage. Wir haben am Anfang über Zweifel gesprochen,
0: über Zweifel an eigenen
1: Entscheidungen. Das ist die Frage, die mich jeden Tag in vielen verschiedenen Entscheidungen zweifeln lässt. Die Frage nach, genau wo liegt die Grenze zwischen den äh, Leuten, die sich äh, machtlos und teilweise ungehört für eine Stimme geben und deren Radikalisierung befreuen. Das ist unser Auftrag, diese Grenze so gut wie möglich und so fehlerfrei wie möglich
3: gut, habe ich abgeschnitten zu finden,
1: was auch immer, ja.
2: Ja, und das ist eben auch das Ding, äh, womit er an die äh, Drosten-Geschichte und äh, an die Corona-Geschichte rangeht. Er meint, äh, die müssen einen Kontrapunkt zu Drosten und so weiter setzen, damit die ganzen Drosten-Kritiker einen Ort haben, wo sie hingehen können, damit die nicht äh, zu den Verschwörungsmenschen abwandern, zu den ganzen Reichsbürgern und zur AfD und so. Ja. Was die damit aber ja faktisch machen, ist, dass sie den Verschwörungsmenschen, den afd und so weiter
3: Munition liefern. Exakt. Ja, exakt so und, und ähm, gut, aber naja, aber das ist ja das, das ist, das, das ist ja was seine Theorie halt dann supportet, ne? äh, Wenn du, wenn du ein Gewehr hast, ja, so, und du willst jetzt gerne gegen die Bundesregierung schießen, und ich meine das natürlich im übertragenen Sinne. Ich meine jetzt bitte nicht, ja, dass irgendwer das macht. So, also wenn du ein Gewehr hast, du willst gegen die Bundesregierung schießen, um in diesem Bild jetzt einfach zu bleiben, ähm, und dann <lacht> nimmt dir die Bildzahlung, die Munition weg, suchst du natürlich nach anderen Munitionskisten und findest Kenjepsen. Ken das ist die Argumentation von Julian Reichelt. ja, ähm, Dass man vielleicht in diesem Bild mal darüber nachdenken sollte, ja, ähm, ob es überhaupt Sinn macht, in so einer Situation gegen irgendwen zu schießen, wenn es darum geht, sich menschenfreundlich zu verhalten, ist vielleicht mal die Diskussion. Muss man, muss man wirklich in einer Gesellschaft, die sich, Klammer auf ausnahmsweise mal, Klammer zu, positiv dem Leben gegenüber öffnet, muss man da wirklich einen Kontrapunkt setzen, um die paar Hanseln aufzufangen, die der Auffassung sind, dass das Menschenleben nichts wert sind, muss man diese Leute wirklich bedienen? Fragezeichen. Da sind wir bei der False Balance Theorie. Du
2: kreierst eine, äh, eine Gleichwertigkeit von Standpunkten, einfach äh, indem du Standpunkte darstellst, die es aber überhaupt nicht wert sind, dargestellt zu werden. Ja. Das machen viele äh, Medienvertreter gerne, einfach um Standpunkte nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Aber was sie damit erreichen, ist halt, dass eine Gleichwertigkeit äh, erzeugt wird im Kopf der Zuschauer und der, zu, äh, der, der Leser, äh, die es so nicht gibt. Deswegen, wenn du einen, äh, einen Beitrag abdruckst, der, äh, der kritisch gegenüber dem menschengemachten Klimawandel ist, also der nicht glaubt, dass der Klimawandel tatsächlich menschengemacht ist, obwohl der allgemein wissenschaftliche Kon Konsens ist, ja natürlich ist das menschengemacht, dann erzeugst du bei den Zuschauern, bei den Lesern äh, den Eindruck, ja okay, diese Meinung wird ja auch mit abgedruckt, die ist genauso viel wert wie alle anderen Meinungen, also scheint es da noch, doch überhaupt keinen Konsens zu geben. Aber diesen Konsens gibt es und das ist die eine abweichende Meinung.
3: Genau. Ähm, äh... Vielleicht, weil jetzt in den letzten Tagen ähm, genau das in die Kritik, in die massive Kritik geraten ist. Ähm, natürlich in Amerika, ja, wo die New York Times auch wieder versucht, beide Seiten darzustellen und so weiter. habe ich ein sehr, sehr schönes Bild, äh, geht da jetzt in den letzten Tagen halt rum. Ähm, da steht drüber Opinion, also Meinung. ja. Und dann steht da, the tank in Tiananmen Square should have run that guy over. By the tank. <lacht> so, ja, so, ne, also das ist halt, das ist halt, also Tiananmen Square, äh, der Platz des himmlischen Friedens. Ja, es gibt, es gibt ein sehr, sehr, ist, vielleicht habt ihr es gesehen, ansonsten googelt es halt oder was auch immer, also es gibt einfach ein sehr, sehr legendäres, ähm, ein sehr, sehr legendäres Video von einem Mann, der sich also mit äh, drei Panzern, glaube ich, entgegenstellt. Und diese Panzer fahren also direkt auf ihn zu und er bleibt da stehen, hat so zwei Tüten in der Hand oder sowas. Und dann versucht der Panzer irgendwie so an, so an ihm vorbeizufahren oder so. Und dann geht der Mann aber ein bisschen noch zur Seite, stellt sich weiter in dem, dem Panzer halt irgendwie. Und das ist halt so eines der ähm, Sinnbilder für Protest, weil natürlich dieser Panzer äh, den auch einfach hätte überfahren können. Ja, hat er halt nicht gemacht und deswegen ist das halt ein sehr, sehr starkes Bild für Widerstand. Das ist auch ein Bild, was ähm, China nicht mag, ja, um das mal ganz klar zu sagen und äh, dementsprechend... Genau. wenn du in China danach im Internet suchst, dann kannst du es auch nicht finden. Genau und also tatsächlich, das geht so weit, dass ähm, äh, boah, eine Kamerafirma, ich komme gerade auf den Namen nicht mehr, Kamerafirma... Ähm, Total wichtig. Völlig der, der, geil. Eine Kamerafirma hat jedenfalls eine Werbung gemacht, wo du also siehst, wie ähm, äh, wie, wie quasi ähm, ein ein äh, also ein Journal ein also Mensch sozusagen so, so wegrennt und du hörst halt Explosionen und so weiter und so weiter. Und dann irgendwann kommt er in einem Raum an, nimmt eine Kamera zur Hand und schießt ein Foto. ja Und dann siehst du, wie sich in der Linse quasi Tiananmen Square ähm, äh, spiegelt. Und alleine dafür, dass diese Werbung existiert, gar nicht mal in China, sondern überhaupt, ja, äh, hat China danach äh, Konsequenzen äh, dieser Kamera, äh, diesem, diesem Kamerahersteller gegenüber äh, geltend gemacht. Und dann durfte der eine Weile dann nicht mehr verkaufen. Ja, also das ist äh, ein großes Thema dort, auch heute immer noch. Naja, ich will einfach nur jedenfalls sagen, dass diese, diese Idee, ja, dass, dass es immer zwei Sachen geben muss, ist halt Quatsch. So Und also noch und vielleicht beenden wir es damit jetzt so langsam, aber sicher, ja, damit wir jetzt einfach nur mal kurz das jetzt gerabbt haben. Ähm, dieser Podcast ist ein absolutes ähm, äh, ja, Propagandastück, könnte man sagen, wenn, wenn die beiden ein Staat wären. Ja, so, sie sind kein Staat, deswegen ist es halt Ach so,
2: einfach, der Podcast, ich dachte gerade, du meintest unseren. Ach so, nein, nein, nicht unseren.
3: <lacht> Ich meine natürlich den Podcast von, von Döpfner und Reichel. Also es ist einfach ein riesiger, ein riesiger Podcast, der einfach nur dafür da ist, um, um, um sich selbst zu beweihräuchern. Es werden ganz viele Suggestivfragen gestellt. Ja, es werden ganz viele Suggestivfragen gestellt, auch von ähm, Döpfner, die immer wieder auf eine und dieselbe Sache hindeuten. Ich habe hier noch ein kurzes Stück, äh, wo es um Scholastik geht. Scholastik ist die Idee, ähm, die so ein bisschen, sage ich mal, aus der Religionslehre kommt. ja. Nämlich so, wie es geschrieben steht, ist es richtig. Ja, Und ähm, ich sag mal so, Journalismus ist doch irgendwie dafür da, immer alles so kritisch zu hinterfragen. Nicht wahr, Matthias?
0: Was haben diese Erfahrungen, diese existenziellen äh, Erfahrungen, diese Angsterfahrungen, die Beobachtungen, die du gemacht hast, in Kriegsgebieten, was haben die an deinem Weltbild verändert? Wie haben sie dich geprägt? Kannst du das versuchen zu beschreiben? Das ist tatsächlich, manchmal sind Kriege notwendig. Wir alle würden nicht so frei
1: durch Berlin laufen, wenn nicht Menschen dafür in den Krieg gezogen wären. Aber auch mit Fakten, mit Journalismus. Wenn sich Menschen dem Chaos nicht mit Fakten und Journalismus entgegenstellen, dann
0: gewinnt das Chaos. Manchmal sind Waffen nicht vermeidbar, aber um sie zu vermeiden, gibt es die Waffe des Wortes. Von Axel Springer ist der Satz überliefert, wenn es die Bildzeitung gegeben hätte, hätte es Adolf Hitler nicht gegeben. Ist das ein Satz, der dich persönlich antreibt?
3: Ja, ist das ein Satz, der dich persönlich antreibt, Julian? Ganz ehrlich, Matthias, könntest du noch ein wenig meinen Penis rubbeln? <lacht> ja. Äh, kurz, vielleicht ein Spoiler, also noch zwei Sachen. Äh, erstmal, ich habe da einen kurzen Schnitt reingemacht, weil, weil äh, Julian Reichel sich sehr oft, sehr oft verhaspelt hat. Er hat dann gesagt so, ja, also ich, ich Krieg ist immer schlecht, aber, aber also ich, ich, ich bin ganz gegen Krieg. Ich finde Krieg doof, aber manchmal ist Krieg nötig. Ja, so. Und also ich habe diesen Satz rausgenommen, weil es einfach mir zu viel hin und her war. Aber am Ende des Tages nur, also er hat nicht einfach nur geantwortet, Krieg ist wichtig. So, was hat er nicht gesagt. Liebe Leute, wenn ihr jetzt das hört, nicht wundern. Ja, es hört sich im Original ein bisschen anders an. Punkt zwei, diese Vorlage von Matthias Döpfner wurde von Julian Reichelt nicht genutzt. <lacht> ja, also man könnte ja meinen, dass jetzt die Antwort ist, ja, das, äh, das äh, ist sehr, sehr wichtig für mich. Sondern was Julian Reichelt sagt, ist, nee, eigentlich gar nicht. <lacht> ja, es ist sensationell. So, nein, aber jetzt im Ernst, ähm, äh, wunder, wunder, wundervolles Stück, wenn ihr, wenn ihr sehen wollt, wie sich Leute, wie sich zwei Leute gegenseitig ähm, beweihräuchern, also eigentlich hauptsächlich Döpfner natürlich dann in Reichelt ähm, und eigentlich ist es nur dafür da, um Reichelt nochmal schön Absolution zu erteilen, womit wir halt eben dann zu dem, zu dem Ding kommen, wenn du sowas produzierst, ja, wenn du sowas produzierst und ähm, selbst, selbst in deiner, die hätten hier Reue zeigen können. Selbst in diesem Stück dann wieder Unwahrheiten verbreitest, dass du irgendwie von Übermedien ja äh, ja, also das hat mich literally eine Sekunde googeln gekostet, um festzustellen, dass das Quatsch ist. So ja und ähm, das zu tun ist exakt das, was Riso anmahnt. Womit wir auch wieder den Bogen zurück zu Riso geschlagen haben. Exakt. Ne? Und, und deswegen muss ich, muss ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich einfach fragen. Matthias und Julian. Seid ihr so als Menschen beschissen? Ja. <lacht> das ist eine ernst gemeine Frage. Denkt mal drüber nach. Ich würde sagen, wir an dieser Stelle sind raus. Quink. Und wir reden nächste Woche erneut. Ist das gut? <lacht>
2: Ich hoffe mal, dass alle das gut finden. Also wenn jemand das nicht gut findet, hinterlasst uns einen Kommentar, ja. schickt uns eine Web-WhatsApp-Nachricht äh, ja. und äh, wenn irgendjemand Ahnung von Rap hat und Beats bauen und so, dann bitte macht das hier in äh, Julian, Reich, äh, Julian Reichelt gegen Christian Drosten, Rap Battle of äh,
3: History. Genau. Also und äh, damit sind wir für heute raus. Auf Wiederhören, lieber Quick. Tschüss.
2: Ciao, Demon. Ciao,
0: Zuhörer.
3: Ich hab das richtige Lied gemacht. Voll gut, oder? Gut, ne? Was hast du gemacht? Du hast das richtige Lied. Das ist das richtige Lied drin. <lacht> Toll. Super. Ich bin beeindruckt.